0: Welkom bij The Bigger Picture, de podcast van mij, Marike Zwinkels, die je helpt vrij te zijn. Jij aan het stuur en niemand anders. Krachtig, veilig, volwassen. Zelfverzekerd en vol zelfliefde, met overzicht en inzicht navigerend door deze wondige wereld van nu. Um, nou, super welkom allemaal. Ik ben blij dat jullie er zijn. Ik vertelde net al aan de mensen die er waren al, uh, dat ik heel blij ben dat ik dit webinar kan geven. Want um, loskomen en losblijven van andere mensen blijkt zo'n uh, heikel punt te zijn, hoi Linda. Dat, um, ja, dat toch wel veel mensen daarmee worstelen. En ik wil eigenlijk een beetje dit webinar omdraaien. Um, nou, ik heb al verteld hoe het eruit gaat zien. Hè? dat je, dat je uh, um, dat staat in de inschrijfpagina, misschien hebben jullie die niet eens gelezen en heb je gewoon uh, aangemeld, dat kan best. Maar het webinar ziet er in ieder geval zo uit dat ik vertel over het onderwerp en vragen beantwoord. En dan helemaal aan het einde wil ik graag een stukje vertellen over de Freedom to Fly, uh, waar deze serie webinars bij hoort. Omdat je in de Freedom to Fly onder andere uh, leert loskomen van, van andere mensen. Er zijn trouwens ook een aantal mensen aan het kijken die uh, de Freedom to Fly uh, doen of hebben gedaan. En die, en die kunnen daar misschien af en toe ook nog wel uh, iets over zeggen. Dat is trouwens wel weer leuk in de openbare chat. Dat zal ik dan straks wel uh, ondertussen af en toe doen. Um, maar uh, ik wil beginnen vandaag met vragen. Uh, want ik heb best wel wat mailtjes gekregen. En... Ik weet dus dat jullie allemaal, of de mensen die kijken, gewoon best wel wat vragen hebben ook. Dus ik ben heel erg... Uh... Oh, sta ik nog niet groot? Oh, goed zo Mirjam, dankjewel. Pardon. Ja, daar ben ik. Wat goed dat jij me er weer aan herinnert. Dankjewel. Um, dus wat ik wil vragen is... Um, de mensen die hier een vraag over hebben... Wil je die uh, in de privéchat zetten... ...waar ik nu naar zit te kijken, zo schijn. Um, ...dan ga ik zo meteen vanuit jullie vragen... ...vertellen over het loskomen en losblijven van anderen. Maar ik begin natuurlijk wel alsof was... ...want er zijn sowieso een aantal aspecten... ...aan het loskomen en losblijven van anderen. Um, het filmpje wat jullie hebben gekregen... ...toen je je inschreef voor sowieso de webinars... ...of je nou deze koos of een andere... ...ging eigenlijk daar ook al over. Het ging over het... Kleren van energie die van andere mensen die in jouw, wat ik dan noem, space ko komt komen. Ener energie komt, ja. Energie die in jouw space komt. Nou, uh, mensen weten al wel dat ik vaak Engels en Nederlands door elkaar gebruik. Het spijt me als je daar uh, last van hebt. Dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Dus uh, ik hoop dat je het bij kan benen als je, daar, uh, als je Engels wat lastiger vindt. En anders typ rustig je vraag. Of vraag om verduidelijking. Dan uh, kan ik gewoon... Uh, Even schakelen, maar dan. Uh, en dan vertaal ik voor je. Um, er komen gelukkig al een aantal vragen binnen. Dat vind ik het leuk, want dan kan ik heel. Uh, ja, heel erg gericht op jullie natuurlijk. Het onderwerp behandelen. Er valt zoveel onder dit onderwerp. Over dit onderwerp te vertellen. Daar kan ik wel dagen over praten. Dus. Uh, ja, voordat ik een heleboel uit ga zenden. Waar jullie niet op zitten te wachten. Vind ik het dus het fijnst om. Jullie hele gerichte, praktische vragen. ...te beantwoorden. Nou, het eerste wat ik ga doen... ...is vertellen over de aspecten. En dan ga ik aan de vragen beginnen. Dus je hebt nog een paar minuten om je eigen vraag te typen. Wat zit er allemaal aan vast? Aan uh, jezelf beschermen... ...of uh, jezelf vrijhouden... ...losmaken, hoe je het ook uh, wil zien... Uh, ...van andere mensen. Nou, ten eerste zijn we hier natuurlijk op aarde. En uh, re relaties met andere mensen... ...hoort daar echt bij. In verbinding zijn met anderen... ...ergens bij horen, belonging... Dat zijn allemaal wel um, ja, uh, uh, manieren om ook jezelf uit te drukken in wie je bent. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Ik ken een heleboel uh, mensen die zo moeite hebben met alle invloed van anderen. Dat ze eigenlijk ervoor gaan kiezen om niet meer naar dingen toe te gaan. Of uh, nou ja, dat ze steeds meer in een isolement komen. Op zich is er niks mis mee. Ik ga bijvoorbeeld zelf nooit meer naar de kroeg. Want dan vind ik gewoon te druk en ik heb daar ook helemaal geen behoefte meer aan. Maar ik bedoel meer dat je het eigenlijk zou willen, maar het niet doet. Uh, omdat je bang bent dat je anders overspoeld wordt. En um, dan is het dus niet zozeer een keuze uit je volwassenheid. Maar veel meer een keuze vanuit angst. Of bijvoorbeeld... Um, um, nou, eigenlijk is angst wel, denk ik, het meest... Ja, nee, dat dekt de lading wel. Want alle andere dingen komen daar dan weer uit voort. Um, de vraag is... Uh, er staat hier, oké, okay, mijn beeld valt stil. Misschien kunnen jullie refreshen. Kan dat? En er wordt hier gevraagd, wat was ook alweer je vraag? Um, ik ga heel even wachten om te kijken of jullie mij nog steeds kunnen zien. Krijg ik van iemand een chatje? Kan iemand mij een chatje geven? Ik zie je, ik zie je bewegend, ja hoor, duidelijk te zien en te horen. Oké, okay, dus ik ga er even vanuit. Lieve mensen, als je mij stil ziet vallen... Ah, top, uh, Lindsay. Dan kun je gewoon uh, refreshen. Ik heb namelijk op advies van Webinar... Ja, top, dankjewel, jongens. Ik heb uh, um, op advies van Webinar Geek een kabel aangeschaft. Want vorige keer gingen er een paar dingen mis. En uh, die zit nu tussen mij en de wifi. Dus uh, het, qua verbinding zit ik echt toppie. Uh, dus uh, daar ben ik hartstikke blij om. En dus... Als er nu iets gebeurt, dan kan je het beste uh, even zelf refreshen. Oké, okay, goed zo. Um, de vraag was, als je een vraag hebt over het loskomen en losblijven van anderen, of je die wilde typen, Mirjam. Uh, dan kon ik, dan kan, ga ik ze zo meteen uh, beantwoorden allemaal. Want dan kan ik vanuit jullie vragen dit onderwerp behandelen in plaats van... De, want er is zoveel over te vertellen, uh, ja, dat ik beter gericht uh, vanuit jullie vragen kan... Antwoorden. Um, maar ik wilde wel vast beginnen met een aantal aspecten. Nou, sowieso, het aspect is, een van de aspecten is, je, je woont op aarde, je bent hier en verbinden met andere mensen is echt een stuk van je hele pad, je hele uh, bewegen hier. En het is heel belangrijk om daarin uh, niet vanuit angst te gaan sluiten. Dat is, dat is één ding. Uh, dat is één aspect wat uh, belangrijk is bij het uh, uh, loskomen en losblijven van anderen. Want met loskomen en losblijven bedoelen we dus niet een soort muren tussen of verbindingen verbreken in de zin van uh, isolement of, uh, of iets dergelijks. Dat is het niet. Uh, wat is het wel? Uh, loskomen en losblijven van anderen betekent, zoals ik het gebruik, dat jij als mens en uh, light being met een physical plane... Uh, uh, experience, hè, zoals dat zo mooi gezegd wordt, bij je eigen stukken kan zijn, bij jezelf kan blijven, weten wie jij bent, wat jij denkt en wat jij voelt, los van alle anderen. En dat is nog veel lastiger dan je denkt, maar jullie denken dat ook helemaal niet, want anders zou je niet naar dit webinar uh, luisteren en kijken. Uh, en dat komt door een aantal factoren. Eén daarvan is de consensus. Nou ja, Daar hebben jullie al het een en ander over gehoord. Daar zal ik vandaag toch nog wat meer over vertellen. Het tweede is dat alles in feite met elkaar verbonden is, ook energetisch. En die, wij weten daar heel weinig van. Dus er wordt best wel weinig uh, in ons leven aan ons uitgelegd over het aanleggen van energetische banden, maar ook hoe je die kan verbreken. Wat het effect is op je lichaam, wat het effect is op je emotie, wat het effect is op je gedrag. En het is heel prettig om daar gewoon meer kennis over te hebben. Omdat als je dat hebt, dan kan je ook logischer keuzes maken. Ja, als je goed geïnformeerd bent, kan je veel makkelijker bepaalde keuzes maken dan wanneer je ja, gewoon een heel stuk niet weet. Mijn leven heeft in ieder geval heel sterk veranderd. Dat heb ik ook in dat filmpje benoemd al. Um, vanaf het moment dat ik daarmee ging werken. Ja, nou ja, wat ik al zeg. Mijn leven is echt door veranderd. Omdat... Daarvoor uh, werd ik heel snel meegesleept door andere uh, mensen hun emotie. En een van de sterkste voorbeelden die ik daarvan kan herinneren... Maar, en dat komt omdat die herinnering zo krachtig is... omdat mijn emotie zo sterk was toen... was dat ik een keertje in de winter over straat liep... en ik zag een oude vrouw en die viel. En, dat was, en ik werd daar zo door geraakt... maar wat mij vooral raakte was een heel diep gevoel van schaamte... En een bepaalde desolatheid. En wat ik namelijk voelde was. Dat zij aan het einde van haar leven was. En dan zo. Ja. Undignified. Zal ik maar zeggen. Daar in de sneeuw. Op straat lag. Ze kon niet overeind komen. Daar gingen natuurlijk mensen heen om te helpen. Maar haar emotie. Raakte mij enorm. En ik dacht toen nog. Dat ik dat zelf dacht. Dat, maar later begreep ik. ja Dat was gewoon een soort. Zij, zij, werd, zij, zij voelde zich zo emotioneel daarover. En zo ja, op een bepaalde manier gekwetst. En ook ja, bijna in de steek gelaten door God en iedereen. En van nou ben ik zo oud en dan lig ik hier op straat zo ja, voor lul te liggen. En de, moet dat nou zoiets? Uh, dat ik dat oppikte, want ik liep daar dus langs. En ik ben daar echt dagen mee bezig geweest. Ik kon er niet van slapen ook. En ik heb dat met een soort van geweld uit mijn hoofd gezet uiteindelijk. Van ik wilde er niet meer aan denken. Ik werd er helemaal gek van. Um, en inmiddels heb ik dat soort ervaringen niet meer. Omdat ik weet hoe ik emoties van anderen buiten kan houden. Maar ook hoe als het binnenkomt, hoe ik dat kan verbreken. En terug kan geven aan degene waar het vandaan komt. En um, nou ja, dat soort technieken. En dat komt vooral omdat ik ben gaan uh, leren over... Hoe energie werkt en uh, hoe je daarin met elkaar in verbinding komt. Nou, nou heb ik uh, uh, al een aantal aspecten genoemd. Hè, dat je hier bent om contact te hebben met anderen, dus dat het niet zo behulpzaam is om als een soort kluizenaar te gaan leven en uit angst keuzes te maken, terwijl je eigenlijk liever iets anders zou doen. Dat is nooit een goed idee. Uh, ik heb gezegd dat uh, emoties een grote rol spelen. Want uh, tenminste, dat kon je uit mijn verhalen ook wel opmaken dat. De, 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 dus de kracht van de emotie van de ander... die maakt een band sterker of minder sterk. Als iemand heel erg geïnvesteerd is er ergens in... dan komt dat ook dieper binnen. Uh, er is nog een ander aspect... en dat heeft te maken met mensen... en het is eigenlijk een beetje gehaakt aan wat ik net vertel... Um, die jou iets aandoen. Um, er zijn een heleboel mensen... die um, de vervelende dingen doen op aarde... En op het moment dat dat met jou gebeurt, uh, dan de, de, komt er ook een bandje. En vergeving speelt daar een hele grote rol in. Uh, ik heb zelf heel lang last gehad van, uh, van vergeven. Nee, ik kon niet vergeven. Want ik had altijd het idee, als ik iemand vergeef, dan, ja, dan, dan uh, keur ik goed wat hij doet ofzo. Nou, niets is minder waard. waar, weet ik inmiddels. Maar vergeven is eigenlijk meer een soort daad van zelfliefde. Dat je jezelf toestaat om die lading los te laten, zodat je daar vrij van bent. En wat de ander daarmee doet, dat is helemaal niet, ja, niet belangrijk in feite. Niet voor mij belangrijk meer. Dus dat is ook een aspect, vergeving. Hè? Dus dat je aanhaakt op elkaar, op, um, op emotionele uh, kwetsende dingen, of, of dingen waar je boos om wordt, of wat dan ook. Zo, vaak gaat het om heftigere emoties. En er is nog een aspect, en daar heb ik het in het eerste webinar ook al over gehad, en dat is het hele verhaal van het kind puber, jongvolwassenen, volwassenen, volwassenen hè, die vier ontwikkelfasen. Als, uh, als jij een heel, enorm bang kind in je hebt, en uh, je zoekt dus veiligheid bij een ander, en een ander haakt daarop aan, doordat hij graag uh, ja, ...voor jou zorgt, ik noem maar wat, een enorme zorgende good girl of zo. Dan heb je samen ook een bondje en dan zitten jullie ook in elkaar's space. Er is nog iets wat belangrijk is en dat is het aspect, het fenomeen zorgen maken. Wanneer je je zorgen maakt over iemand, zit je in feite ook in die persoon's space. Dat is best een lastige. Ik heb dat vooral geleerd met mijn eigen kinderen, toen ze, ook, toen ze wat jonger waren... Um, iedere ouder maakt zich natuurlijk zorgen om zijn kinderen ik had redenen om een vreselijke zorg te maken en ik heb toen echt geleerd dat hoe meer zorgen ik me maakte hoe meer ik hun eigenlijk verzwakte uh, waarom? omdat op het moment dat ik me zorgen maak dan zit ik in hun space met mijn zorgen en zij hebben daar last van daar weten zij niet en zeker niet als ze wat kleiner zijn want ik, dat, dat, ja, dat is best wel, um, kun je niet onderscheiden maar um, het gebeurt wel en um, daarom is dat ook een aspect wat ik wil benoemen als je het hebt over losmaken en losblijven of loskomen en losblijven van anderen. Um, want, we, want als je het hebt over loskomen en losblijven, dan betekent dat niet alleen dat je anderen kan verbreken van jou, maar ook dat jij uit andere mensen hun space blijft. En wanneer kom je dus in andere mensen hun space? Nou, we hebben het al genoemd, zodra je oordeelt of veroordeelt. Um, daar helpt vergeving heel goed bij. <laughs> Zodra je je zorgen maakt, nou, daar helpt um, uh, het omdraaien bij. Geloven in de kracht van de ander, vertrouwen hebben dat de ander ook weet wat hij of zij hier komt doen en zijn eigen of haar eigen pad kan lopen. Daar hoort um, uh, de heftigheid van de emotie bij. Dus hoe heftiger de emotie, hoe sterker die connectie die je maakt. Uh, heb ik iets vergeten? Ben ik iets vergeten? Denk ik niet. Nou, dat zijn in ieder geval een hoop aspecten zo die algemeen gelden. Daar nou, heb ik toch nog een heleboel verteld. Ik ga naar jullie vragen kijken en ik begin gewoon onderop. En ik begin met de vraag van José. Ik ga zo gemakkelijk... Oh, dat zou... Ja, nou, sorry. <laughs> ik heb expres de privéchat aangezet, zodat je uh, privé vragen kan stellen. Ik zal geen namen meer noemen. Sorry daarvoor. Um, er staat hier, ik ga zo gemakkelijk met anderen mee, vaak al voor ik het in de gaten had. Ja, dat klopt. En dat doet iedereen. Uh, ik denk dat, uh, dat, dat je zo ook begint. Um, je gaat met anderen mee. Dat is eigenlijk een beetje het rijtje wat je in het onderwijs leert. Hè? Als je gaat leren, dan ben je eerst onbewust onbekwaam. Dat betekent dat je niet eens door hebt dat je dat doet. Nou, dat heb je natuurlijk heel lang in je leven gehad. Want als kind, puber, jong, volwassen, weet je dat soort dingen gewoon niet. Dan word je bewust onbekwaam. Dat betekent dat je snapt van... Hé, hey, wacht eens. Ik doe ergens iets uh, niet goed. Of ik... Nou, niet zozeer dat je het niet goed kan ma doet. Maar meer dat je nog niet weet hoe het moet. Onbewust onbekwa uh, bewust onbekwaam, bedoel ik. Daarna ga je eraan werken. Dan ga je leren. En dan word je bewust bekwaam. Nou, dat is het allerleukste stukje. Want dat is ook een uh, fase waarin je heel erg blij wordt. Omdat je succeservaringen hebt. Dat is ook een fase waarin je heel gefrustreerd raakt. Omdat je altijd weer het gevoel hebt dat je terugvalt of dat het niet goed gaat... of dat je te langzaam gaat of wat dan ook. En na uh, bewust bekwaam word je onbewust bekwaam. En dat betekent dat je het eigenlijk vanzelf doet. Nou moet ik zeggen met het losmaken en uh, losblijven van anderen... Ik denk dat je zeker wel een fase kan bereiken, of bereikt eigenlijk. Als je hiermee bezighoudt, dan bereik je op een gegeven moment sowieso een fase, waarin het eigenlijk vrij automatisch allemaal gaat. Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds daar bewuste keuzes in moet maken. Dus um, om mezelf als voorbeeld te nemen, ik werk hier echt al heel erg lang mee. Al tientallen jaren. En ook ik maak nog steeds, s'avonds, koorden los. Of, uh, um, na een webinar hè, zorg ik dat mijn space weer helemaal clear is. Met, elke dag verbreek ik de connecties met mijn klanten. Om iedereen in zijn eigen space. Dat gaat allemaal vanzelf. En doe dat ook rustig met mij. Hè. Dat, dat, dat is heel normaal. Ik doe dat ook met mijn kinderen. Als ik voel dat ze heel erg in mijn space zitten. Want het is veel fijner wanneer iedereen in zijn eigen ruimte, zijn eigen space zit. Waarom? Omdat je dan ook veel beter jezelf kan zijn. En zelf kan voelen wat jij wil wie jij bent, welke keuzes jij wil maken. Dus um, ik, misschien moet ik nog even toevoegen... dat dat dus, um, of aanvullen van wat ik zei... Hè, van je bent mens met mensen... en je bent hier niet om in je eentje kluisenaar te zijn. Tenminste, sommige mensen wel, maar even over het algemeen gesproken. En dat betekent dus dat je uh, eigenlijk... Um, ook met mensen waarvan je houdt die banden... het beste kan verbreken ze uit je space kan sturen... zodat je elke keer opnieuw... een soort van verse verbindingen aan kan gaan. Ik hoop dat, dat, uh, op de, op dat, je, dat je dat begrijpt. Dat je dus niet, het is niet zo dat je dan de verbinding verbreekt... van bekijk het maar of zo. Dat is het helemaal niet. Het gaat er juist over dat je... Kijk, wij zijn ever-changing beings. Dus ik ben morgen anders dan vandaag. En ik ben over vijf minuten ook anders dan nu. Dus in feite... zo'n verbinding is altijd lichtelijk verouderd. Dus hoe vaker je de verbinding verbreekt. Hoe verser, zal ik maar zeggen, de relatie is eigenlijk. Dus eigenlijk heel prachtig en heel fijn. Um, dus ik hoop dat ik dat voldoende heb toegelicht. Dat je niet denkt uh, dat ik wil dat iedereen elkaar buiten sluit. En uh, uit, uh, ja, ik weet niet, band of zo. Oké. Okay. Dus, um, ik zie hier een vraag, hoe kan je volledig in je energie blijven bij een zieke partner? Nou, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Ben ik nou de enige of zien jullie ook af en toe zo'n lichtflitsje zo zweven? Daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar. Ik heb er al drie gezien. Dus ik vroeg me af of jullie dat ook zien. Um, hoe kan je volledig in je energie blijven bij je zieke partner? Ik vind dat een hele, hele uh, belangrijke vraag... Uh, want net als met kinderen, waar je natuurlijk enorm veel van houdt... ben je ook geïnvesteerd in een zieke partner. Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je niet trapt, zal ik maar zeggen... in de consensusgedachte dat je ver verweven hoort te zijn met elkaar. Want dat is eigenlijk wel wat we leren. Um, dat komt omdat de meeste films en de meeste media-uitingen die we zien... Gaan over liefde in de vorm van in een, in een consensusvorm. Dat is altijd net iets verwrongen dan, dan zeg maar, de, de, de echte vorm. En de verwrongenheid zit hem in de verstrengeling. Dus met andere woorden, uh, je ziet vaak liefdesrelaties waarin de een voor de ander zorgt. Of waarin, waarin ik doe dit voor jou, dan doe jij dit voor mij. Of uh, ja. Of bijvoorbeeld het thema vergeving waar we het over gehad hebben, waarbij het niet zozeer gaat om oprechte vergeving, maar meer van, uh, dat zie je dan bijna gebeuren, dat iemand vergeeft, maar eigenlijk geeft hij zichzelf een beetje op. Snap je, dat zijn allemaal van die subtiele ja, stromingen, zou ik bijna zeggen, die we eigenlijk geleerd hebben en die helemaal in ons systeem zitten. Dus... Ik denk dat bij een zieke partner het gewoon heel belangrijk is om daar dagelijks aandacht aan te besteden. Om daarvan los te blijven, los te zijn. En verder um, de, 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 de liefde die je voelt voor een zieke partner gewoon wel vrij te laten stromen. Maar daar niet, um, hoe zal ik het zeggen? Maar daar niet in te geven als het er niet echt is. Dus ik kan me heel goed voorstellen wanneer je een zieke partner hebt. Dat je, dat je het gevoel hebt dat je soms dingen moet doen. Ja, want het is nou helemaal zo of wat dan ook. Maar, ik, maar Waarbij je vrij makkelijk over je eigen grenzen gaat. Laat ik het zo benoemen. En, ja, dat zal je geen verrassing zijn. Als jij over je grenzen gaat. Dan zet je eigenlijk die grenzen open. Dus dan is het ook veel makkelijker voor een ander om binnen te komen. Niet dat een zieke partner dat expres doet. Kan wel, maar dat hoeft helemaal niet. Uh, maar dat gaat dan eigenlijk vanzelf. Dus eigenlijk... Kan je het zo zien? Stel je hebt twee koplampjes van twee, uh, hoe noem je dat? Twee zaklampen, en die staan zo klein gedraaid. Dan is het randje scherp. Maar soms kan je daar aan draaien en dan wordt de cirkel heel groot en dan wordt het heel wazig en vaag. Nou, ik zou altijd willen twee soort van dichtgedraaide lampen die dus defined zijn, helder en met een scherpe boundary als het zo helemaal open wordt gedraaid... en dan gaat het open... dan ga je in elkaar overvloeien. Nou, dat, 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 ik denk dat dat gewoon voor niemand prettig is. Ik denk wel dat het... Trouwens, dat is niet waar. Ik denk wel dat het voor mensen prettig is. Bijvoorbeeld in zo'n geval die ik net noemde. Hè? Stel je voor, je hebt een enorm bang kind in je. En je wilt continu dat een ander dat vult. Als je dan een partner hebt die dat ook wil vullen... ja, dan is het prettig. Dan, dan kan dat heel fijn zijn. Maar ik denk wel tegelijkertijd dat je dan niet uh, precies weet wie jij bent. Hè? Dat loopt dan allemaal lekker in elkaar over. En dat is helemaal geen probleem. Maar um, ja, voor een heleboel mensen wel. Die worden daar moe van. Het, het draint je energy ook. Het is een soort van ja, uh, mensen die zichzelf graag willen zijn. Die hun eigen pad willen lopen. Die het gevoel hebben van uh, ik wil weten wie ik ben. Wat ik denk. Wat ik voel. Voor hun is het wel een probleem. Dus uh, ik denk dat ik, ja ik weet niet, ik hoop dat ik je vraag goed beantwoord heb, anders dan typ nog eventjes een, een, uh, een aanvulling. Um, hoe kan ik de beschermer in het zo snel met anderen meegaan? Nou dat is een hele mooie vraag, daar ga ik het volgende over zeggen. En ik heb het al benoemd hoor, in meerdere webinars, dus ja ik zal me soms herhalen, maar je hebt drie lagen in je bewustzijn. Hè? Je, je hebt je conscious mind, je subconscious mind en je unconscious mind. Nou, in je unconscious mind zitten zaken als uh, vows die je hebt afgelegd met hè, voor God en iedereen, weet ik veel. Hele krachtige patronen die, die belangrijk zijn. Um, ik noem maar wat. Uh, ik, ik, ik heb geloof ik een keertje een vorig leven uh, daaruit geheeld waarin ik... Wat had ik nou? Ik had geloof ik een, een, een dochter, een babytje dochter en die werd geofferd of zo. Nou, dat is zo intens, zwaar of moeilijk. En dat neem je dan mee, maar dat gaat in je unconscious mind zitten. En dan creëer, want je creëert met je hele mind en dan creëer je van daaruit patronen. En in een leven zoals ik dat heb geleid, hè, als homegoing lifetimer, wanneer je alles wil clear komen, dat soort issues altijd wel omhoog uit je unconscious mind. In je subconscious mind zitten al je patronen. Eh, zoals tanden poetsen en zo, anders moet je dat elke dag opnieuw leren. Maar ook dit soort dingen. Dus de, gewoon de normale reacties die je hebt. Patronen, denkpatronen, gedachtpatronen, eh, gedragpatronen, dat soort dingen. En in je conscious mind, daar, dat is waar je bewust in bent en waar je ook veranderingen eh, kan bedenken. Dus jij zegt nou bijvoorbeeld, ik wil me daartegen beschermen. Nou, dus in je conscious mind doe je dat. En, eh, maar ja, in je subconscious mind zitten die patronen. Dus de enige manier om iets te veranderen is als je met je conscious mind elke keer ziet wat je doet, ook al is het achteraf, maakt niks uit. En je trekt, als het ware, zo'n patroon uit je subconscious mind in je conscious mind en dan kan je nieuwe keuzes maken. Dat, is gewoon, dat kost aandacht en tijd. Um, en zo kan je dat leren en doen. En zeker wanneer je zegt, hè, en dat geldt voor ons allemaal, ja, voordat ik er erg in heb dan. Dan weet je al, dat is een patroon in mijn subconscious mind. En ik moet daar dus heel... Dus wat kan ik daartegen doen? Je bewust van worden. Dat betekent dat je het dus in je bewuste... Hè, dus in je conscious mind trekt. Als het ware. En daar kan je er echt verandering in aanbrengen. En dan kan je ook een nieuw patroon aanleggen... Wat vervolgens in jouw subconscious mind gaat zitten. En dan ben je... Weet je wel wat ik al zei... Dan ben je uh, onbewust bekwaam. Als het eenmaal in je subconscious mind een nieuw patroon zit... Dus weet je nog wat ik net zei over um, onbewust onbekwaam? Nou, dan zit het in je subconscious mind. Dan word je bewust onbekwaam. Daar word je dus bewust van. Gaat er iets in je, in je conscious mind zeggen van: hé, hey, hallo, dat patroon. Die gaat dat patroon herkennen. Dan word je. Uh, wat zei je nou? Be dan word je bewust bekwaam. Dat doe je door te oefenen. En dan ga je elke keer uit je uh, subconscious mind zo'n patroon halen en daaraan werken. En, en dan op een gegeven moment word je. ...onbewust bekwaam en dan zit het weer terug in je subconscious mind. Kijk, er ging er weer eentje. Zagen jullie dat? Uh, dan zit het weer in je, in je subconscious mind als nieuw patroon. En een patroon waar je wel blij van wordt. En dan kan best wel zijn dat je over tien jaar dat patroon weer opnieuw eruit wil halen... Dan wil je weer iets anders. Misschien ben je, dan heb je dan weer een heel nieuw perspectief. En vind je dat inmiddels verouderd. Dat kan. Maar zo werkt het een beetje. Dus uh, uh, bewust worden. Oefenen, trainen... En eh, maak je vooral geen zorgen als je het achteraf ziet. Want dat is al heel knap. Dan ben je, heb je het al uit je subconscious mind naar boven. Ge, hè, ben je er al mee bezig? Want anders dan zou je het niet eens bewust van zijn. Dus dat is al heel... Uh... Even kijken. Afkeuring of negatieve reacties van anderen. Lastig om daarmee om te gaan. Dat is het stukje wat hangt aan het aspect van kind, puber of jongvolwassenen. Eh, wanneer je het moeilijk vindt om kritiek te krijgen van anderen. Even voor de duidelijkheid... Uh, ik heb heel lang in het onderwijs gewerkt waar het echt uh, enorm gebruikelijk is om elkaar... wat ze dan heel blijmoedig noemen feedback te geven. Maar die feedback is, dat is eigenlijk echt verschrikkelijk. Want op de meeste scholen gebeurt dat in een team waar je nog helemaal niet veilig bent. Eigenlijk kun je alleen feedback geven en krijgen op een veilige manier als iedereen veilig is. En ik zal je een geheim verklappen. Er zijn echt maar heel weinig mensen die hun innerlijke kind... He, die wil maar één ding, veiligheid. Daar is een, een kind altijd in beschadigd. Dat kan gewoon niet anders, want dat is gewoon de deal hier op aarde. Um, en er zijn helemaal niet zoveel mensen die daar heel hard aan gewerkt hebben... en hun innerlijke kind hebben geheeld. Dus voor de meeste mensen doet afkeuring of een negatieve reactie gewoon pijn. Nou zijn er zijn echt heel veel mensen die dat uitstekend weten te verbergen... maar dat wil niet zeggen dat ze het niet voelen... Dus um, als je zegt, ik wil geen last meer hebben van negatieve reacties of, of, of afkeuring van anderen... dan is het heel belangrijk dat je je eigen innerlijke kind heelt. Je, je veiligheid op orde brengt. En daar hoort bij dat je je eigen kritische ouder uh, ja, ook uh, niet tot zwijgen brengt. Want dat is natuurlijk heel onaardig, maar wel uh, ja, eigenlijk uit die auto zetten. Hè. Ik zeg altijd zo, voor, je hebt een auto vol... Met uh, je, je kind, je puber, je volwassenen. Maar je hebt er ook een kritische ouder in. Je hebt de inner slave driver. Je hebt die ivory tower. Je hebt de rebel hè, uit je puberteit. En uh, nou, je kind, je puber, je volwassenen ga je natuurlijk never nooit meer uit je auto zetten. Want dat zijn echt delen van jou. Maar je inner slave driver, je kritische ouder. De rebel in je. Uh, de, de, degene die in de ivory tower wil zitten. ja die, Nou, de ivory tower zou ik ook eerder hele dan eruit knikkeren. Maar die kritische ouder, ja weet je, je hebt er niks aan. En je hebt een kindje ouder alleen maar gecreëerd, juist omdat je als kind onveilig was. En je wilde uh, uit voorzorgsmaatregelen, zodat je echte ouder niet uh, heel erg boos op je zou worden. Dus um, even kijken hoor. Ik zie dat er allemaal chatjes komen. Oh ja, ik was even bang dat, uh, dat mijn beeld weer niet goed was ofzo. Dus vandaar dat ik even naar boven kom. Maar ik ga even terug naar beneden. Ehm. Um, ja, dus ik hoop dat dat een beetje duidelijker is geworden. De manier om jezelf uh, zeg maar te beschermen tegen um, de, de, het verdriet en de pijn. Wanneer je negatief benaderd wordt. Die ja, dat kan je wel doen. Maar dat is een muur bouwen. Dus daarom zeg ik, je kan beter helen. Dan moet je echt gewoon lekker met je innerlijke kind werken. Je kritische ouder. En um, ja, er komt dan een tijd waarin je gewoon... Uh, ja, het van ja... Weet je, mensen die... Uh, afwijzend of afkeurend reageren. Het enige wat die doen is... die hebben zelf ook een hele sterke kritische ouder... en die keren ze tegen jou. Maar zij hebben hem. Het is hun last. En dat is op een gegeven moment... Hè, als je zelf geheel bent... omdat je dan niet meer aanhaakt... ja, zij kunnen wel aanproberen te blijven haken... maar ja, als jij verder daar niet op aanhaakt... dan voel je niks. Zij hebben er wel last van, jij niet. Dat is eigenlijk waar je dan naartoe beweegt. En dat is een hele fijne staat van zijn... Want daardoor hoef je de ander ook niet te veroordelen. Je hoeft ook niet boos te worden. Je kan gewoon zien van ja, jij zit daar en dat mag. Iedereen heeft zijn eigen pad en zijn eigen weg te lopen. En uh, ja, mensen kunnen zelf voor kiezen om wel of niet die stukken in zichzelf te helen. En gelukkig heb jij daar verder niemand voor nodig. Oké, okay. ik hoop dat die... Uh, ja, nogmaals, hè, als je vragen erover blijft hebben of denkt van ja, kun je het nog een stukje ver, uh, verduidelijken of verdiepen, schrijf het op. Uh, Typert, dan uh, ga ik erop in. De verweefheid met je eigen kind. Ja, uh, ik hoop dat ik dat al een beetje duidelijk heb gemaakt. Ik heb echt een hele periode lang, elke keer, elke dag... ...twee keer per dag, ochtends als ik wakker werd... ...en s'avonds als ik ging slapen, de banden met mijn kinderen verbroken. Uh, niet omdat ik niet van ze hou, want echt... ...ik hou vreselijk veel van mijn kinderen. Maar omdat ik ze juist gunde dat ik uit hun space was. En uh, als zij... Daarentegen in mijn spel. Want het gebeurde. Ik, zeker hè, naarmate ik gevoeliger werd. Merkte ik daar ook meer van. Dan kon ik wel eens nachts wakker worden. En voelen van. Uh, goh, uh, ik, uh, ik, uh, de een of de ander is er. En dan hield ik ze gewoon in mijn heart space vast. En dan zei ik gewoon, Kom maar. Ga maar lekker in mijn heart space zitten. omhuld in goudlicht of in liefde. En dan ging ik weer verder slapen. Zo met hun in mijn heart space. En dan wist ik. Oké. Okay, Soms, en dat is ook omdat ik daar natuurlijk uh, ja, vrij getraind in ben. Hè? Ook als je het filmpje ziet, uh, wat je als cadeautje zeg maar, kreeg, kun je dat ook leren. Daar, met daarmee kun je dat ook leren. Uh, soms uh, merk ik ook dat er dingen in hun space zitten. En dat ze daarom komen. Hè? Dan hebben ze daar last van. En dan clear ik ze. En dan, uh, want wat je... Uh, op dat filmpje ziet, kan je ook bij je kinderen doen... tot een bepaalde leeftijd, moet ik erbij zeggen, hoor. Ik heb op een gegeven moment kreeg ik van mijn oudste echt gewoon een nee. Dan ging ik even kijken en dan uh, zag ik van... oh, er zit van alles bij hem, ik ga even kleren. En dan kwam ik er niet doorheen. Dus dan ging ik zo het gesprek aan... Zijn, en vroeg ik van, mag ik je kleren? En dan zei hij, nee, dat doe ik zelf wel. Niet in het echt, dat uh, voelde ik dan. En dan kwam ik er ook niet door. Dus dat is ook, ja, leeftijdsgebonden op een gegeven moment. Toen heb ik een keertje met hem over gehad... Zeg zei ik van, nee, ik kwam er niet door zij hij zo van, oh ja, nee, dat klopt wel, dat klopt wel. Ik zei, nou, en, en wil je dat ook? Of, en toen gaf hij me opnieuw toestemming en daarna lukte het ook weer. Dus, uh, en dat is eigenlijk ook maar fantastisch, hè. Dat, um, ja, dat ze, als er kinderen ouder worden, dat ze daar ja, keuzes in maken. Dus uh, die oefeningen die op dat filmpje staan, van dat cadeautje, die kun je ook voor je kinderen doen. Uh, nog eventjes samenvattend. En... Um, dus een verbinding met je kinderen is alleen maar fantastisch. Als ze binnenkomen, hou ze in je heart space en that's it. Als je voelt van ik moet je clearen, dan doe je het. Als het mag, hè? als het toelaten. En uh, verder kan je zelf elke keer al jouw verbinding met je kinderen verbreken. Zodat ze, zodat ze zichzelf kunnen zijn. Even kijken... Het lijkt soms alsof ik continu bevestiging nodig heb om er te mogen zijn. Ja, nou, dat is mooi. Dat, is, dat hangt samen met dat innerlijke kind. Basisveiligheid, mag ik er überhaupt wel zijn? Um, dus ja, dat, uh, dat komt daar ook vandaan. Dat heeft heel erg te maken met, uh, met een onveilig innerlijk kind. Wat, wat, uh, wat gelukkig gewoon geheeld kan worden. Even kijken, spullen. Ja, zeker weten hebben spullen van anderen heel veel invloed. Ik uh, zelf kleer altijd alles uh, als ik tweedehands spullen of wat dan ook heb. Ik, uh, ik heb heel veel tweedehands spullen in mijn huis. Ik vind dat heerlijk, en ik kan het, maar ik kan ook heel goed kleren. Dus, uh, ja, uh, en ik kan ook heel, heel goed zien. Ik, maar even een grappig verhaal. Um, ik heb een tijd geleden een kristal uh, gekocht. En, uh, dat dus een hele grote zoiets. Een labradoriet. Als je het hebt over uh, banden verbreken met anderen. En, uh, en ook tussen los, dus losmaken en losblijven van anderen. iets daar heel geschikt voor. Die uh, wordt ook aangeraden als steen bij uh, hoogsensitieve mensen en zo. En uh, omdat je dan gewoon... Uh, ja, die helpt daarbij. En het is echt zo'n joekel van het ding. En die ligt bij mijn voordeur. En ik lag in bed. Uh, Snachts toen ik hem gekocht had. En... Uh, ik zat zo, ik deed zo mijn oog open. En ik zag zo door mijn huis echt een enorm grote soort rog, zweven. Ik, ik zat zo te kijken. ik Is dat nou? En een paar kleintjes erbij, drie of zo. En ik zat zo te kijken. en Ik denk, oh, wat raar. En toen uh, keek ik naar die. Toen dacht ik meteen van oh, dat is volgens mij van die kristal. Dus ik vroeg zo: van is het verbonden met die kristal? En ik uh, voelde die bevestiging. En. Uh, nou, ik heb dat gewoon losgemaakt en die energie, wat het ook was, weggestuurd. Um, dus ja, het kan zeker voorkomen dat je spullen in huis haalt waar iets aan vast zit. En ik, uh, ik denk dat het alleen maar verschrikkelijk goed is om daar alert op te zijn en goed te kleren. En als dingen niet prettig voelen, ook, ook al vind je ze mooi, verstandelijk, luister daarin echt naar je intuïtie en je gevoel. Als iets niet werkt, dan werkt het niet. Um, er zijn wel allerlei middeltjes. Ik denk als je googelt op energetisch clearen van spullen, je kan bijvoorbeeld een sopje maken van, um, nou ja, van zout en van lavendelolie of zo. Daar doe je al heel veel mee. Lavendelolie helpt sowieso heel erg om de lucht te zuiveren en zo. Maar dat, ja, weet je, dat, daar kan je een heel nieuw webinar over geven. Daar is heel veel over te vinden. Maar um, ja, andere kunnen, andere, spullen van anderen kunnen dus veel invloed hebben. Uh, ja, hoe weet je uh, of het van jou is of van de ander? Nou, dat is een hele mooie en lastige vraag. Uh, ik ga even een stokje water pakken. Hoe weet je dat nou? Even nadenken, hoe zal ik dat uitleggen? Ik denk zelf... Ja, zien jullie dat nou of niet? Er ging er weer eentje. Ik zie ze ook, ja. Vliegende dingetjes. Superleuk. Um, even nadenken, hoe zal ik het uitleggen? Als je... Nou weet je, ik denk zelf, hè. Dat je dat soort dingen aan jezelf moet vragen. Ik heb wel um, uh, op een gegeven moment bijvoorbeeld van die oude vrouw, achteraf dacht ik... oh, dat was helemaal niet van mij, want die emotie heb ik ook helemaal nooit. He, dat gevoel van, nou ben ik hier aan het einde van mijn leven... en dan moet ik zo eindigen. Ja, alhoewel je ook zou kunnen beargumenteren... ja, misschien raakte dat wel in een oud leven of zo. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat je met je eigen innerlijke kindje, puber, jong, volwassen... Kijk, zolang je nog dat soort emoties heel krachtig hebt... ik, ik ben er heel erg voor... Um, als je het hebt hè, over wat is van jou, wat is van de ander. Nou, Oké, okay, ik ga het zo uitleggen. Sorry dat ik even zo warrig ben, maar ik moest even goed nadenken over hoe ik het ga zeggen. Nou weet ik het. Je hebt vier lichamen. Je hebt je fysieke lichaam, je hebt je mentale lichaam, je hebt je emotionele lichaam en je hebt je spirituele lichaam. Nou, je spirituele lichaam is er gewoon en dat ervaar je, uh, of je het nou wel of niet ervaart, het is er. Maar, het zal wel, uh, zeg maar die ervaring kan wel, wordt wel steeds krachtiger als je hiermee werkt. Maar in ieder geval, daar hoef je niet zoveel aan te doen. Je hebt je mentale lichaam. Daar weten we heel veel van in onze maatschappij. Hè? We weten dat uh, positieve gedachten werken. We weten de, de kracht, de uh, power of now. Uh, in het ziekenhuis werken ze met. Uh, sub, nee, hoe noem je die dingen? Uh, van die neppillen en zo. Dus iedereen weet. En ze weten ook dat stress bijvoorbeeld slecht. Uh, uh, slechte invloed heeft op je genezingsproces. Nou, dus daar is veel over bekend. Dan heb je je fysieke lichaam, daar is ook veel over bekend. We weten wat gezonde voeding is, en sporten, en slapen, en yoga, en al dat soort dingen. En je hebt je emotionele lichaam, en daar is heel weinig over bekend. Dus daar wordt gelukkig steeds meer over bekend. Um, ik heb op een gegeven moment besloten, eigenlijk toen ik met diezelfde vraag zat, van hoe weet ik nou of het van mij is of van de ander... Om gewoon helemaal ervoor te gaan om mijn emotionele lichaam volledig te helen. Ik heb namelijk geleerd. Dat op het moment dat je, ik noem maar wat, je bent een kind. Er gebeurt iets, je voelt je onveilig. En je bent boos, bang, verdrietig, in paniek, weet ik veel wat. En je kan daar niks mee. Want je kan um, om wat voor reden dan ook je daar niet in uiten. Je weet niet wat je moet doen. Whatever. Je hebt gewoon domweg de tools niet om daar adequaat mee om te gaan. Dus je stasht het. Je stopt het ergens weg. Nou, ik ben als kind echt heel erg kwaad geweest. Ik, ik, ik had natuurlijk ook een, een um, ouder met verschrikkelijk narcistisch gedrag. Dus daar heb je ook wel reden om heel erg boos te zijn. En dat heb ik allemaal in mijn lever gestopt. Op een gegeven moment, um, als je daar maar vol genoeg van zit... loopt dat over in je fysieke lichaam. Dus dan krijg je fysieke klachten. En zo heb je van die gebieden, je lever is woede. Dat weten we, je hebt iets op je lever. Hè, dat weten we wel. Gal is bittere boosheid. Hè, bittere Gal. Uh, je longen is vooral verdriet. Je maag is dat je dingen niet kan verteren. Je darmen heeft... Ja, zo, hebben, zo zijn er van die algemene plekken. Maar daarnaast heeft iedereen ook een soort favorite stashing places. Eh, dat bijvoorbeeld mensen die altijd in hun schouder of altijd hun rechterbil, ik noem maar wat. Nou, um, Ik denk als je op een gegeven moment met je uh, emotionele lichaam aan de slag gaat. En je gaat het zeg maar... Ik zie het dan zo, dat zit dan helemaal volgepropt. En je gaat het ontladen, je gaat het allemaal eruit halen. Dat op een gegeven moment kom je in een staat van zijn, waarin je doorstroomt. Dan voel je een emotie, die mag er ook helemaal zijn. En dan is het weer weg. En dan stroomt het door. Zo is het ook bedoeld. Het is eigenlijk nooit bedoeld dat je het weer terug zou proppen. Dus het stroomt door. Dat betekent dus ook dat je gewoon, je kan boos zijn, je kan verdrietig zijn, je kan blij zijn. Al die dingen bestaan, alleen het bestaat op het moment. Nou, als jij zo'n staat van zijn hebt bereikt en je voelt je dan ineens, je bent met iemand praten, er loopt iemand langs en ineens voel je je verschrikkelijk, ik denk dat je er dan redelijk goed van uit kan gaan dat het niet van jou is. Sowieso denk ik dat je, als je een plotselinge verandering hebt in je emotie, denk ik ook dat het meestal niet van jou is. Maar het is wel een beetje zoeken ook. En ik denk dat we allemaal als uh, ja, homegrown lifetimers, Um, daarna zoeken van, um, moet ik nou iets helen in mezelf? Moet ik nou iets verbreken en wegsturen? Moet ik nou vergeven? En ja, weet je, op een gegeven moment door daar veel mee te werken, ga je dat vanzelf onderscheiden. Soms zijn het ook hele subtiele aanwijzingen. Maar dat, is een beetje, dat hoort er een beetje bij, dat onderzoeken daar achter komen. En um, als je het interessant vindt, kun je blijven hangen aan het einde... Want in de Freedom to Fly, is dat is een van de dingen die je leert uh, in dat programma. Dus uh, dan vertel ik daar nog wat meer over. Oké. Okay. Even kijken. Herkenbaarheid over uh, hoe meer je je zorgen maakt, hoe meer je de ander verspakt. Ja. Ja. Oordelen. Hoe dat doorwerkt. Ehm um, dat is gewoon een pingpongspelletje. Dus uh, ik veroordeel jou, jij veroordeelt mij. En dan gaan we net zo lang door tot een van onze knettergek gek van wordt. Banden verbreekt. Of misschien het contact verbreekt. Of wat dan ook. Of uh, je vergeeft en je laat het helemaal los. Als je iemand vergeeft, dan is die andere helemaal off the hook. Hè? Dan uh, is het klaar. Uh, heel vaak, ik heb dat zelf echt heel sterk gemerkt. Maar ik weet van een heleboel mensen, ook die kijken, maar ook van andere mensen. Op het moment dat jij energetisch werk doet met een persoon die nog leeft. Dan verandert die relatie totaal. En dus daarin heb ik toen ook kunnen ervaren dat het echt is zeg maar. Ik heb er heel lang over gedaan voordat ik het begreep dat het allemaal echt was. Maar je kunt een relatie in je eentje veranderen, absoluut. Ja, even kijken. Een digitaal systeem met 400 doelen. Heel veel tegen en heel veel last van had. Ja, dat snap ik. Ja, ik denk dat je... Als je in... Oké. Okay, er, er, er wordt hier gezegd. Um, er wordt een... Er wordt een um, als je in een structuur zit. Zoals bijvoorbeeld een functie of een baan. Dat is een be bestaande structuur. Hè? Bijvoorbeeld een school dan. Stel je voor, je zit op een school. Nou, dat, alles is in place. Je hebt uh, regels. Je hebt gedragsregels. Je hebt... Weet ik veel. Alles is, dit is gewoon een bestaande structuur. Als je daarin zit. Dan dien je je te houden aan die regels van de structuur. Dat is eigenlijk een soort van consensus. Maar dan in het klein. Waar jij in zit. Nou dat is eigenlijk bijna voor geen één homegrown lifetime heel erg fijn. Daarom zijn er ook zoveel homegrown lifetimes die een eigen bedrijf beginnen. Um, maar um, dat is wel realiteit. Nou ik denk persoonlijk dat de enige manier om daar goed in te functioneren is. Om... Je emotionele lichaam te helen. Dat betekent dat je je kind, je puber, je jongvolwassenen heelt. Dat je je inner slave driver met pensioen stuurt. Dat je uit je ivory tower komt. Hè, dat stukje van het raad, niet, het doet me niks. Dat je je rebel die overal tegenaan wil schoppen. En die kwaad is heelt. Uh, Als je, je emotionele lichaam vrij is. En je haakt niet meer aan. Um, dat is een manier om te functioneren binnen dat soort structuren. Uh, dat is niet het makkelijkste wat er is dat, uh, daar ben ik me volledig van bewust en uh, ja weet je vaak als je dan al uh, dat allemaal geheeld hebt dan uh, creëer je meestal al wel weer een andere realiteit waarin je al veel vrijer bent uh, dan de structuur waarin je zit op het moment dat je jezelf gaat bevrijden van al die uh, ja, beperkende overtuigingen en gedachten enzovoort enzovoort want dat is ook de reden waarom je überhaupt in zo'n structuur zit. Nou, dan ga ik het weer even wat spiritueler uitleggen. He, als homegrown lifetimer wil je maar één ding, dat is vrij zijn. En dat weet jouw reality. Nou, jouw reality is jouw allerbeste vriend. Dus die creëert situaties waarin je wordt geconfronteerd met de stukjes um, die nog niet geheeld zijn. Zoals een kind, een puber, een jongvolwassene. En dat doet jouw reality niet om jou te straffen. Zo van, ja, dat is je eigen schuld, dan had je maar beter moeten helen. Nee, dat doet hij omdat hij zegt van kijk, hier kan je nog een beetje loslaten. Hier kan je nog vrij zijn. En uh, nou, nou is het wel zo dat je, als je dan eenmaal vrij bent, ja, dan hoef je vaak niet daarin te blijven hangen. Uh, je hoeft die lessen niet over en over en over te leren. Dat wil ik daar eigenlijk mee zeggen. Dat is een valkuil van een heleboel mensen. Dat ze elke keer opnieuw denken van oh, ik heb het nog niet geleerd. Ik heb het nog niet goed genoeg gedaan. Ik moet het toch nog een keer aangaan. Vaak is dat helemaal niet waar. Um, en kan je er gewoon uitstappen. Dat uh, herkennen sommige mensen misschien ook wel. Nou. Oké. Okay. Um, oh, mooi. Uh, er staat hier. Mijn dochter had een spreekbeurt en ze was heel zenuwachtig. Ik heb haar geprobeerd kracht te zenden en ik brand ook wel eens een kaars voor iemand. Is dat goed of juist niet, omdat je dan in iemands ruimte komt? Nou, je dochter kracht sturen lijkt me echt alleen maar fantastisch en heerlijk en fijn. Ik doe dat ook regelmatig met mijn kinderen. Dat ik, weet je, dan denk ik aan ze en dan denk ik ineens... Oh, en dan, dan, dan zie ik ze in een gouden bal of, of, of ik stuur heel veel licht naartoe of wat dan ook. Ja, ik denk echt niet dat je daar ook maar iets verkeerds aan kan doen. Hè? Dat, dat is natuurlijk gewoon liefde en dat mag. Dat mag. Bovendien ben je ook nog moeder uh, en dan uh, mag dat sowieso. Want het zijn je kinderen. Um, en het zijn hele pure uh, dingen die je stuurt. Kracht, liefde, vertrouwen, dat soort dingen. Uh, een kaarsje branden. Ja, ik denk dat dat heel erg ligt aan hoe je het doet. Ik heb zelf een keer een schoonmoeder gehad. Die ook altijd kaarsjes brandde. Maar die zat zich vreselijk zorgen te maken. Oh, dan gaan we een kaarsje branden. Uh, terwijl ze de kaars aanstak, dan was ze ook al zo bezorgd. En oh, als het nou maar goed gaat... Ik denk niet dat dat fijn is. Ik zelf um, zou dat uh, niet zo snel doen. En ik denk dat als iemand dat bij mij deed, zou ik het ook voelen. Dan zou ik het ook meteen terugsturen van... En bedankt, daar heb ik niet zo'n uh, behoefte aan. Want eigenlijk is dat gewoon ondermijnend. Ik denk altijd zo, hè, in twee termen. Is iets ondermijnend of iets, iets ondersteunend. En je kunt eigenlijk echt supergoed voelen wat het is. Je hoeft alleen maar heel even te voelen van... En is dus jij met je dochter... Ik stuur haar kracht. Is dat ondermijnend of ondersteunend? Dat antwoord voel je direct. Nou, en als je een kaarsje brandt, kan je dat op een ondersteunende manier doen. En je kan het ook op een ondermijnende manier doen. Maar daar voel je heus wel. Daar heb ik wel al, uh, alle vertrouwen in. Even kijken. Hoe maak jij je los? Nou, onder andere door dat filmpje. En verder heb ik daar nog veel meer technieken in. En uh, ik, ja, weet je Wendy, ik kan dat niet zo even allemaal zeggen. Want dat is zoveel. Uh, maar ik, denk, ik weet niet of jij het filmpje al gezien hebt van uh, uh, het cadeautje. Daarin neem ik je in ieder geval mee door het losmaken van allerlei uh, connecties. En uh, ja, dat, dat doe ik in ieder geval. En ja, alles wat daarbij nog komt uh, verder, dat, uh, ja, dat kan ik niet <laughs> allemaal delen. Er zitten wel een heleboel dingen in de Freedom to Fly ook. Um, ik ik, vergeving gebruik ik uh, regelmatig en ik merk ook dat ik bij sommige mensen dat elke keer opnieuw moet doen uh, helaas zijn er wel wat mensen in mijn leven die, uh, uh, waar ik er waanzinnig veel van geleerd heb maar die, ook, ja, die zich ook op die manier blijven gedragen dat ik die vergeving moet hernieuwen um, ik gebruik uh, sowieso het losmaken van guilt, shame en judgment regelmatig uh, dat is eigenlijk dat is al heel lang geleden. Maar dat heb ik wel heel veel gedaan. En verder echt het hele van het kind, puber, jong, volwassenen. Daar heb ik echt, echt heel, heel veel tijd en aandacht aan besteed. Dus, um, dus eigenlijk dat hele opruimen van het emotionele lichaam. Um, dat is eigenlijk het belangrijkste. Als je vraagt van hoe maak jij je los? Dan is dat heel belangrijk geweest voor mij. Ja. Even kijken... Oh, iedereen ziet lichtflitsjes. Leuk. <laughs> ja. Het kan soms heel druk zijn in die auto. Het is nooit saai. Nee, dat is gaaf, hè? Wij hebben, wij hebben allemaal, ik, ik weet zeker, iedereen die aan het kijken is. Saai levens hebben we niet, hè? Dat dan weer niet. Even kijken. Relaties uit een vorig leven zijn in dit leven teruggekomen. Ja, dat zie je heel vaak, hè? Dat, dat je mensen tegenkomt uit een oud leven. Dat je daar dan weer een relatie mee krijgt. Uh, verbroken. Ja, ja, ik denk zeker dat het... De vraag is, uh, is het belangrijk... Um, als iemand een relatie verbroken heeft... Of overleden is... En je voelt die band nog steeds... Is het belangrijk om je daarvan te bevrijden? Ja, mijn antwoord daarop is echt ja. Ik denk dat het heel belangrijk is je daarvan te bevrijden. Want um, je bent hier voor jou. Je ben, jij bent hier. En het is, zodra er banden aan je vastzitten van anderen... Ben je gewoon niet jezelf... Uh, het maakt niet uit hoe weinig invloed iemand op je heeft. Het blijft gewoon. Ja, weet je. In scheikunde is dat heel makkelijk uit te drukken, eigenlijk. Hè? Van een stof is een bepaalde stof. Als er één stofje bij komt, is het al iets heel anders. Ja, zo zie ik het echt. Dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En het is ook heel makkelijk, eigenlijk, als je het helemaal weet hoe je dat moet doen. Daar kan het filmpje ook weer bij helpen, Linda. En, uh, um, ja over verbroken relaties gesproken oh, ik geloof dat dat in dat filmpje ook staat wat ik gegeven heb even nadenken, ja dat weet ik zeker um, en dat geldt eigenlijk voor iedereen die aan het kijken is de seksuele banden, oftewel sexual cords uh, het is heel belangrijk dat je die verbreekt want die, die, zijn, die zitten echt in je, in je geslachtsdelen en ook in je, in je eerste chakra en die, die hangen ook aan veiligheid en eigenlijk uh, alle mensen waar je seks mee hebt... daarmee leg je seksuele koorden aan. Ook als ze al dood zijn of als ze... Uh, nou, ik weet eigenlijk niet als ze al do als ze dood zijn of ze dan, Dat weet ik niet, even zo. Dat, ik denk dat het afhankelijk is van het soort relatie en wat voor soort... Ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld... Uh, een hele passievolle relatie had... of bij misschien heel naar... om het te zeggen, maar misschien een verkrachting of wat dan ook... dan, blijf, dan denk ik dat dat wel kan. Dan zit het in de unconscious mind. Maar... Uh, in principe meestal, ja, als je doodgaat, dan is dat ook weg. Maar, um, ja, zeker als iemand een relatie heeft verbroken of wat dan ook. Ja, die banden blijven bestaan. En uh, ik heb daar zelf uh, best wel ook wel wat aandacht aan besteed. Van echt alle, de honderden, nee helemaal niet. De, de paar seksuele relaties die ik gehad heb. Om die echt, dus echt terug te gaan. Helemaal tot mijn allereerste vriendje en degene die daarna kwam. Gewoon die banden te verbreken. Omdat je... Ja, ik wilde daar ook vrij van zijn. Dus ik kan eigenlijk niet zeggen, is dat uh, nodig? Ja, voor mij was het nodig. Dus uh, misschien was dat ook wel te... Het is natuurlijk... Dat moet je zelf bepalen. Daar komt het op neer. Maar wil je helemaal jezelf zijn, dan is het wel nodig. Ja. Oké. Okay. Uh, hoe hiel je je innerlijke kind? Ja, dat is... Uh, uh, daar zijn... Kijk, vooral het innerlijke kind. Er zijn echt heel erg veel... Um... Boeken over, workshops in, trainingen voor, uh, ook in de Freedom to Fly zit daar een heel stuk in, allerlei technieken. Het is gewoon een pad wat je aflegt. Ik kan wel een boek aanraden en dat heet, oh, ik denk gewoon Healing Your Inner Child. Ik ga het zo meteen even googlen. Dat is zo'n fijn boek. Uh, de reden waarom ik het zo fijn vind is omdat het bij mij een... Uh, een hele nieuwe laag, een uh, soort van ont, uh, hoe noem je dat, ont uh, aarde opgroef. Waarvan ik helemaal niet wist dat ik het had. En ik ook eigenlijk helemaal niet wilde weten. Echt, echt niet. Maar ja, ik uh, ben wel heel blij dat ik daarachter kwam. Omdat daardoor, uh, ja, er weer enorm veel geheeld werd in mij. En dat was echt nodig. Want ik was, ik had achteraf... Een heel bang innerlijk kind. En dat hield me er enorm van om keuzes te maken. Goede relaties aan te gaan met mensen. En ik bedoel niet eens seksuele relaties of eh, vriendje, vriendin, vriend. Maar gewoon überhaupt. Ik was, uh, ik was gewoon uh, ja, heel, uh, heel erg op zoek. Um, dus dat boek kan ik echt aanraden. Uh, mocht je... Interesse hebben. Ik zal dat straks even opzoeken. Help me herinneren. Um. Oh ja. Ja, dat is heel knap. Heel goed om te doen band verbreken. Uh, als je uh, in hetzelfde ritme ook zelfs slaapt en zo. Hè. Ja. Ja, 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 ja. Even kijken. Uh, ik, eventjes, uh, de, ik zie iemand schrijven van ik vraag altijd toestemming of mijn kind mag kleren. Dat is niet nodig hoor. Eén um, keer toestemming vragen is genoeg. Het is wel zo dat als je kinderen van iemand anders kleert, dan is het wel handig om jezelf even te introduceren, te vertellen wat je doet. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een kind daar niet echt super blij van was. Nou, dat is niet waar. Ik heb het één keer meegemaakt. En dat was een kind van dertien, meen ik. Ja, dertien. En die zei nee, ik ben er zelf mee bezig en uh, het is onderdeel van mijn pad. Nou, dat was heel duidelijk. Ik had ze er ook nog nooit tegengekomen. Ik had het ook nog nooit gehoord. Dus ik dacht meteen, oh, oké. Okay. En zo zei ik dat uh, tegen haar moeder. En die zei meteen, oh ja, nee, dat snap ik ook wel. En uh, nou, nu is het klaar. En, dat, en ze heeft het daarna ook heel mooi zelf uh, opgepikt. En uh, super goede dingen meegedaan. Uh, ik zou het gewoon... Uh, uh, ik, ik, wat ik, waarom ik het vertel is omdat je ook daar niet te onderdanig in moet zijn. Hè? Je bent een powerful reality creator. Het is je zoon. Uh, je kan gewoon uh, met je zoon werken. En uh, ik ga er gewoon vanuit. Meestal als het dat niet mag, dan hoor ik het wel. En dat is ook echt zo. Dan merk je vanzelf al dat het niet lukt. Uh, en dan kan je altijd gaan kijken van... Hé, hey, waarom lukt het niet? Mag ik er niet in? Of wat dan ook. Soms kan het ook iets anders zijn. Soms word je geblokt. Ik weet niet. Dat zie je dan vanzelf al wat je tegenkomt. Maar ben vooral niet te onderdanig. Ik, merk, ik heb heel vaak van... Uh, Mensen die met spiritualiteit en zo bezig zijn. Uh, ja, je moet overal toestemming voor vragen. Je moet heel erg. Voor mij maakt dat een deel uit van een soort old school spirituality. Waarbij je vooral. Ja. Je wat onderdanig moet opstellen. En daar geloof ik niet in. Okay. Even kijken. Uh, er staat hier: hoe kleer jij met een spreuk of zo? Um, de mensen die. Um... Ik vraag me af of iedereen dat filmpje heeft gezien wat ik uh, heb gegeven als cadeautje bij het inschrijven van het webinar. Daar staat heel duidelijk in hoe ik dat doe. Uh, en daar kan je het ook meedoen. Dus dat is een cadeautje, zodat je zelf ook je space kan clearen. Even kijken. Ja, lichtbundeltjes met een staartje. Jullie zien ze ook, hè? Ja, nu al een tijdje niet meer. Heel grappig. Ik heb een heleboel lichtbundeltjes om me heen vliegen. Ja, ik weet niet wat het is. Astrid ligt hier heerlijk te slapen. En uh, ik heb een heleboel uh, leuke dingetjes. Even kijken. Oh ja, ik mag uh, Astrid uh, Davidson als voorbeeld noemen. Die zegt, ik heb afgelopen weekend het leukste familieweekend ever beleefd. Ehm... Um, Vorig jaar was zij een van mijn intensives. En toen moest ze de heg snoeien, omdat ze zo gefrustreerd was, is ze de hecht te lijf gegaan. Uh, met allerlei familiegedoe. En wij hebben die banden dus verbroken met de familie en alles geheeld en gekleerd. Niemand van de familie weet daarvan. En nu heeft ze echt een fantastische relatie met haar familie. En ze zei: Je mag me wel even als voorbeeld noemen. Want dat is gewoon heel gaaf. Uh, dat is gewoon een heel gaaf verhaal. Ja, ik herken dat ik heb dat zelf ook uh, gehad. Dus inderdaad, dat was even een, de, een voorbeeld voor als jij um, uh, energiewerk doet met mensen. Dat je je hele realiteit verandert en dan heb je die andere mensen niet eens voor nodig in real life. Je kan het allemaal uh, zelf doen. Hoe gaaf is dat eigenlijk, hè? Even kijken, een stukje vertellen over loskomen van vorige levens. Uh, of contracten. Um, ja, contracten die met je over je zijn gemaakt, uh, vorige levens. Dat zit dan allemaal in je unconscious mind. En is vaak, uh, als dat al naar boven komt, vaak zit het er dan helemaal doorheen. Maar uh, elke homegoing lifetime zal zeker uh, zijn realiteit uh, zo uh, tevriend hebben. Dat hij situaties zal creëren waardoor dat naar boven komt. En um, ja, ik denk dat... Um, ja, ja die, moet, die kun je verbreken. Ook daarin, hè, uh, daar zijn allerlei technieken voor. Ik zelf gebruik daar altijd de Language of Light voor. Um, want als ik dat soort dingen heel, dan, heel he, dan verbreek ik niet alleen die banden, maar dan ga ik ook met mensen terug naar dat vorige leven. En dan helen we de hele situatie. Uh, we vergeven iedereen die betrokken is. Dus het gaat veel. Dus in mijn beleving kan je. Want ik kan het altijd zien in iemands systeem. Hè? In je unconscious mind kan ik dat zien zitten, zo'n structuur. En ik denk dat je dat kan helen. Maar, um, en dat is mooi, maar ik, uh, ik heb gemerkt dat het uh, dieper gaat wanneer je door die dimensies gaat. En ook, zo'n vorig leven hield, alle banden met die mensen. Daar Vaak kom je daar nog allerlei dingen tegen waar je anders niet... Dat je denkt, oh ja, ja, ja als ik dat niet had gedaan... dan was het misschien toch niet helemaal weg geweest of wat dan ook? Dus um, ja, dingen uit je unconscious mind, zoals loskomen van vorige levens of contracten die met of over je zijn gemaakt, kun je ook kleren en helen. Ik zelf gebruik daar de Language of Light voor en ik ga dan uh, helemaal door tot alle lagen daaruit weg zijn. Ja. Oh ja, natuurlijk. Het Engels is lastig voor dat filmpje. Ja. Ik zal um, eens even nadenken. Ik moet echt een keer een Nederlands filmpje maken. Hè? Het is trouwens Engelstalig omdat de Freedom to Fly Engelsta een Engelstalig programma is. Maar ik heb uh, wel het voornemen om volgend jaar de Freedom to Fly te vertalen. Zodat ik een Nederlandse versie kan gaan aanbieden. En dan komen die filmpjes ook beschikbaar in het Nederlands. Dus dat zal dan helpen. Uh, oh... Ik hoor dat er uh, mensen onderweg zijn en stukjes krijgen. Even kijken hoor. Hoe vergeef je anderen? Oh wat mooi. Ja dat is zo'n mooie vraag. Er zijn meer die, mensen die dat vragen. Hoe doe je dat vergeven? Nou het is wel gaaf. Want ik heb daar dus. Uh, for, how to forgive yourself and all others. Is een heel uh, module in de Freedom to Fly. Want dat is echt zo moeilijk. Ik heb een korte versie. De lange versie zit in het programma. En dan neem ik je ook door alle oefeningen mee. En daar zitten ook meditaties bij, en visualisatie en sports. En ook werkbladen en weet ik veel wat. Dus dat is het hele hè, wat ik al zeg, het is echt een hele module. Want daar kan je zoveel over vertellen. Maar de korte versie is dit: ik geef je een stappenplannetje. En dan kan je daar vanzelf mee aan de slag. Als je wil gaan vergeven, het allereerste wat je doet, is in een meditatie. Uh, dit gaat over energiewerk met jezelf, hè, met anderen. Wat uh, Astrid net ook al zei, hè, dat je daar zoveel effect van kan hebben. In een meditatie vertel je eerst aan die persoon alles wat jou dwarszit, zit. Echt. En daar ben je dus ook niet volwassen in. Met andere woorden, als jij als kind gekwetst bent. Ik heb dat heel erg gemerkt toen ik daar zelf mee bezig was. Dan gebruik je ook een soort van kindertaal. Weet je, ik heb mezelf echt dingen horen zeggen als van, is gewoon niet lief, is niet lief. Ik noem maar wat. In plaats van uh, volwassen taal. Dan ben je echt, dan praat je ook vanuit dat stuk. En je puber, en je jong adult, je zegt gewoon alles wat je te zeggen hebt. Um, de meeste mensen vergeten dit bij vergeven. De meeste mensen gaan gelijk door naar het stukje van, oké, okay, ik vergeef je, ik snap. Ik, die gaan het begrijpen. Dus die gaan mentaal... Um, Degene die hun kwaad heeft gedaan in hun beleving. Hè, op wat voor manier ook al... Weet je, bij vergeven gaat het niet over of je gelijk hebt. Hè? Want zolang je gelijk wil, um, blijven die banden bestaan. Uh, uh, ik zeg altijd maar zo, je hebt al gelijk. Dus je hoeft het niet nog te krijgen. Je hebt al gelijk, je hoeft het niet te krijgen. Laat los. Dus op het moment dat je... Uh, meteen naar het mentale stuk gaat... waarin je zegt... Maar, nou, oké, okay, ik begrijp dat jij het zo gedaan hebt... en wat dan ook, dus ik vergeef je. En je vergeet dat eerste stuk... dan is het nep. Dat gaat gewoon altijd terugkomen. Dus met andere woorden... vergeet niet om je emotioneel te ontladen... je emotionele lichaam te helen... en dat er allemaal uit te laten. En daarna de ander te zien... dat is eigenlijk een soort van stap twee... als ook een mens... die fouten maakt, die stomme dingen doet... maar uiteindelijk zijn alle mensen... Maar op één ding uit. Jij ook, ik ook, iedereen. En dat is gewoon gelukkig zijn. Uiteindelijk wil iedereen gewoon gelukkig zijn. En iedereen maakt keuzes die daaraan bijdragen. Ten koste van anderen. Dat is nou helemaal zo. En um, ja, de een is daar meer bewust in dan de ander. Uh, wat ik ook heb gezien is... Voor heel veel Rome lifetimes is het best wel lastig, vergeving. Omdat zij vaak meer zien. En ze snappen niet dat de anderen dat niet zien. Maar ja, dat zul je toch moeten accepteren. Dat als homegroing lifetime, buiten de consensus, zie jij dingen die mensen in de consensus gewoon niet zien. En die gaan dat ook nooit zien. Dat is een, een bepaalde maat van eenzaamheid zit erbij. Maar, maar ja, mensen gaan dat gewoon gaan dat niet begrijpen. Um, dus ja, dan kun je maar één ding doen en dat is vergeven van ja, weet je, ik weet ook dat, uh, dat heb ik ook in het eerste webinar verteld. Wij hebben allemaal veel meer levens gehad. In de consensus, dan de buiten. Dus alles wat andere mensen doen, heb je zelf ook gedaan. Dat vond ik ook altijd wel een handige met het vergeven. Het is ook een beetje mentale, dus ook pas na die fase van alles eruit. Maar alles wat jij, uh, wat, wat, weet je, we zijn allemaal gemarteld, we hebben gemarteld, we hebben gemoord, we zijn vermoord, we hebben verkracht, we zijn verkracht, we hebben mensen vreselijke dingen aangedaan. Ja, dat is gewoon een, een deel van ons hele proces en van iedereen. Um, en dan heb je nog een derde stap, en dat is dat je ook energetisch alle bagage, alle patronen, alle structuren, alle, alles wat die. In de Freedom to Flight laat ik straks wel even zien, daar heb ik het ook echt getekend als van die kettingen. Weet je wel, dat je echt kettingen om je heen hebt waar je vast zit. Als je die ketting eenmaal verbroken hebt, dan wil je ook al die restjes loslaten. Dus dat is eigenlijk de derde stap. Dat, uh, zo vergeef je, zo zie ik het in ieder geval. Echt stapjes. Uh, nee, ik bedoelde niet het boek van Charles Whitfield. Maar ja, zo zie je maar weer. Blijk, ik, weet, ik weet niet, als dit zou je het... Of Kelly Wallace, nou, daar, Astrid weet er echt veel van. Die raadt al twee boeken aan. Kelly Wallace en Charles Whitfield. Nee, die van mij is van een Italiaanse dame... Oké, okay, nou, als uh, ik lees iemand van uh, dat haar zoon zich gaat verzetten... als ze geen toestemming vraagt om enigheids te kleren of te behandelen. Uh, ja, ik weet niet of dat zeg maar live is... of um, wat ik net vertelde over het kleren uh, van je kind. Ik doe dat altijd als ik in bed lig. En dan, uh, weet je, vlak voordat ik ga slapen of zo, weet ik, dan denk ik wel eens... oh, ik zal eens even kijken. En dan kijk ik en dan zie ik dingen en dan doe ik dat gewoon... Uh, ik doe dat niet uh, fysiek of live, daar vinden ze ook helemaal geen bal aan. Dus, uh... Oh, nou oké, okay, dus uh, over het onderdanige. Mm -hmm. uh, vergeven, ja daar heb ik al best wel veel over. Ja, dat vergeven is een levenswerk, ja inderdaad hè. Zeker weten, zeker weten. Oké, okay, ik zie geen vragen meer en het is kwart voor tien. Dus we hebben een uur en een kwartier al... Uh... Uh, zit te babbelen? Ik hoop dat ik genoeg informatie heb gegeven dat er heel veel duidelijk is geworden over het uh, loskomen van anderen en dan. Uh... Oh, wacht even. Ik zie hier nog een vraag. Ja, uh... yeah, dankjewel, Tineke. Oh, die had ik jou ook Oh, sorry. Ik noem nooit weer een naam. Stom van me. Even kijken. Uh, ik merk dat ik veel contact heb met buitenaards en merk dat het soms geen in mijn energievat zit. Ik probeer dit wel eens los te koppelen en weer in mijn eigen energie te komen. Nou, eigenlijk uh, is het zo dat je, uh, je hoeft niet in je eigen energie te komen. Je bent in je eigen energie. En het is heel belangrijk voor heel veel mensen. Ik noem dat uh, ook in, die, uh, in het filmpje wat ik heb gegeven. Daar zit ook het uh, losmaken van off-planet energy in. Uh, de meeste mensen zullen daar genoeg aan hebben. Nou zijn er ook mensen die echt ja, meer contact hebben met uh, buitenaardse uh, energievormen. Ja, en die moeten daar specifieker op ingaan. Um, en uh, inderdaad, dat, uh, dat kan soms binnen zitten. Uh, en ja, je, daar kan je je tegen beschermen dan. Um, en daar zijn ook technieken voor. Ja, dat, dat vind ik een beetje te specifiek om hier allemaal zo duidelijk te gaan benoemen. Als je daar meer over wil weten, dan uh, kun je altijd nog een, een Skype boeken. Um, ik zal die zo even aanzetten, want ik heb twee, uh, hoe noem je die dingen, interacties met jullie ingesteld. Eentje daarvan is uh, dat je misschien uh, door dit webinar denkt, oh, dan wil ik me eigenlijk toch wel inschrijven voor nog een ander webinar. Nou, die link, die, die geef ik zo meteen. En de tweede is dat je een gratis Skype meeting kan boeken. Die komt ook aan het einde van het webinar nog een keer terug. Van een half uurtje, als je nog extra vragen hebt of specifieke vragen, of gewoon, ja, even wil sparren. Ik uh, weet gewoon dat dit soort webinars vaak heel veel stof doen opwaaien en allerlei vragen en zo. En dan is het misschien fijn om eventjes privé te kunnen praten met mij. Dat doen we gewoon via Skype of FaceTime of Zoom of zo. En dan kunnen we elkaar ook zien. En dat is altijd uh, nou, dat is altijd heel fijn. Even kijken, het boek wat ik bedoelde was Lu Lucia Capaccione. Recovery of Your Inner Child. Ik ga dat even. Oh, ik mag de naam ook vermelden. Oh, ja, dat uh, dank je wel. Uh, even kijken. Dan ga ik deze even saveen. Nee, dat ga ik niet doen. Nou, ik ga dat um, strakjes even in de... Hoe zal ik dat doen? In de algemene chat. Ja. Straks zet ik hem even in de algemene chat. Vergeven van jezelf. Uh, vergeven van jezelf gaat iets anders, want... Um, Um, hele goede vraag ook. Het vergeven van jezelf gaat anders, want als je jezelf gaat vergeven, dan ga je niet dat ranten doen naar jezelf. Je gaat nooit, never ever tegen jezelf zo keer. Dat doe je via een andere weg. vergeven van jezelf um, doe je door jezelf liefde te geven. En dat zit ook heel erg in het stukje van het hele van het innerlijke kind, puber, jong, volwassenen. Um, zodra je gaat ranten naar jezelf toe, kwets je jezelf opnieuw... En dan dan blijf je aan de gang. En ik heb nog één tip over vergeven van jezelf. En dat is. Als je bezig gaat met zelfvergeving. Wat jullie allemaal ongetwijfeld vroeg of laat een keer zullen gaan doen. Want dat hoort echt bij het pad van life, Lifetime. Jezelf, liefde, zelfvergeven. Vergeef je dan ook voor het feit dat je jezelf nog niet vergeven had. Dat is, ik weet dat het ik krijg ik kippenvel van. Dat is echt zo'n hele rare mindloop. Maar ik heb daar best wel lang mee gewerkt. En pas toen dat kwartje viel, toen kwam ik er doorheen. Dus, ja, die tip wil ik je echt geven. Dat is, uh, dat is heel belangrijk. Even kijken hoor. Energieën, als je in een competitie met elkaar iets moet laten zien op een podium. Oh ja, 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 tuurlijk. Stel je voor, je moet op een podium en je uh, hebt een competitie met elkaar. En jij wil natuurlijk winnen. Ja, duidelijk. Uh, nou, dan, uh, dan uh, is het heel goed om jezelf clear te houden van alle energie van de anderen... Want zij uh, kunnen best wel hun, uh, vanuit hun kind, hun puber of een jonge adult... van alles op je afvuren. Bijvoorbeeld uh, verontwaardiging of uh, jaloezie of hebzuchten over de prijs. Of weet ik veel wat. Nou, daar wil je misschien helemaal niet mee geconfronteerd worden. Die wil je niet in je space. Dus hou je space clear. En zorg ook dat jij uit hun space blijft. Dus zodra je voelt dat je bijvoorbeeld wrok hebt naar iemand... of, uh, of je, bent, uh, je bent een soort van... Um, ...jaloers of wat dan ook... ...is het heel goed om te, te zorgen van... ...oké, okay, je wacht even, het is van mij... ...ik hou het bij mezelf... ...en um, um, ja, wat, wat, wat ik heel vaak doe... ...bij mensen die in mijn space komen... ...ook als ik echt voel dat ze me... Ja, ...niet kwaad willen doen of zo... ...maar dat ze echt met bijvoorbeeld woede... ...in mijn space komen... Hè? ...ik heb een paar mensen helaas in mijn leven... ...die, die, 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 die kunnen nog boos op me zijn... Um, ...wegsturen met een soort van boosheid... Terug, dat is eigenlijk weer de connectie aangaan. Dus eh, je kunt dan mensen gewoon in een lichtbal heel vriendelijk uit jouw space. En je kan ook uitleggen aan mensen. Hè? Eh, gewoon in je gedachten van, oké, okay, jij hebt jouw space, ik heb mijn space. en dat je eh, Dus ik, ik, ik stuur je nu uit mijn space. Nou, dus als je het dan eens hebt over competitie, dan zou ik echt zeggen... Blijf, zorg dat je clear blijft van de anderen, maar zorg ook dat je niet in hun space gaat... zodat er niks verstrengeld is... Ja, en verder, dazzle the jury. He, je kan wel echt een hartsconnectie met de, met de jury maken. Je kan ook via je chakras connecties maken met de jury. Ook via je keel, he, zeker in jouw geval. Maak gewoon een, een connectie. Zodat zij uh, oprecht zien wat jij ziet. En voelt, dan kan je daarna ook weer allemaal verbreken, hè. Maar uh, het is heel mooi als je, als je dat kan inzetten. Je kennis over energie. Dat wil niet zeggen dat is niet, uh, dat is niet manipulatief of wat dan ook. Want je, je houdt geen uh, mooier plaatje voor dan het is. Nee, je verbindt zodat zij, ook zij, jou echt kunnen zien. En dat mag. Natuurlijk mag dat. En weet je, um, soms kan het ook zo zijn dat je, uh, dat je ziet dat iemand, een jurylid, jou niet kan zien... ...omdat ze zelf een bepaald issue hebben... Ja, en dan mag je ook berustig vragen, mag ik dat kleren? weet je wel, waarom niet? Um, het is, je voelt zelf wel of jouw intentie manipulatief is of niet. En ik zou je nooit aanraden om manipulatieve uh, energiewerk te doen, want dat komt altijd toch weer terug op een hele nare manier. En dan bedoel ik niet van, dat je dan straf krijgt, maar um, um, jij wil vrij zijn en je wil dus ook niet manipuleren. Weet je, je wil niet dat mensen jou manipuleren, maar je wil anderen ook niet manipuleren. Dus uh, ja, dan, dat is gewoon niet wat je wil. Dat is ook niet wat bij je past, waarschijnlijk. Ja. Oké. Okay. Even kijken. Ja, mooi. Frustratie over dat je jezelf... Ja, dat is echt... Uh, ik kreeg ook kipvel van... Uh, als ik voelde. Zo, ik heb echt... Uh, het is een mooie... Volle energie. Er is dus veel gezegd, hè. Um, ik wil eigenlijk gewoon... Afsluiten, als jullie het goed vinden. Of er moeten nog hele, hele bijzondere vragen zijn. Ja, fijn. Oh, ik krijg allemaal hele lieve dankjewelies. Ja, jullie ook. Zo fijn dat jullie er waren. Ik ga heel even pauze nemen. Ga even plassen. Ga even wat drinken. Of haak af. En hierna vertel ik. Doei, fijn weekend allemaal. En daarna vertel ik over de Freedom to Fly. Um, vorige keer ging dat helemaal mis. Inmiddels heb ik dat opgelost. Ik heb een hele korte presentatie uh, gemaakt. Omdat ik toch wel heel gaaf vind om jullie te laten zien wat erin zit. En zoals ik al zei, volgend jaar komt hij ook in het Nederlands. Dus als je wil kijken, dan uh, kijk even mee. Doei allemaal! Voor de mensen die hier gaan. Um, dus, een minuutje pauze. En dan... Uh, Zie ik jullie zo voor het laatste stukje van de Freedom to Fly. Voor als je daar geïnteresseerd in bent, dan vertel ik je wat er allemaal in zit. Oké. Okay. Nou, en dan vertel ik jou dus niet alleen wat er in zit. Maar ik laat je ook even wat reviews horen. Want die zijn zo gaaf dat ik dat echt wel, echt wel wil delen. Oké, okay, uh, even kijken. Wat moet ik nou doen? Oh, ik ga hier naartoe. En dan geef ik jullie vast één plaatje. Kan je dat vast lezen? Dat gaat helemaal over dit webinar. En dan ga ik ondertussen naar de chat, want ik zie allemaal nog prachtige, ontzettend bedankt en hele lieve, mooie, dankjewilletjes. Oh, dat vind ik altijd zo heerlijk om te lezen. Als mensen er veel aan gehad hebben, duidelijk. Ja, waardevol. Dankjewel. gaaf. En nogmaals, oh, wacht even. Ik ben het helemaal vergeten. Ik ga deze aanzetten. Op een onbepaalde tijd. Uh, dit ging vorige keer mis voor de mensen die uh, uh, daarbij waren. Het was namelijk zo, ik had zo'n uh, interactie aangezet. Nu bezig. Oké. Okay. En Het punt was dat mensen het niet zagen, maar je moet een beetje naar beneden scrollen. Zien jullie het dan wel? Even kijken, starten. Oh, zo. <laughs> zien jullie hem nu? Onderaan? Kan ik van iemand een reactie krijgen? Ik ben namelijk heel benieuwd. Ja, jullie zien hem. Oké, okay. dus uh, voor de mensen die uh, zich uh, maar voor één of twee webinars hadden ingeschreven en die denken, oh, ik wil er eigenlijk nog wel eentje bij. Oh, <laughs> wordt hier al gezegd, ja, ik heb me al voor alles ingeschreven. Ja, dat kan ook natuurlijk. Maar er zijn ook wel mensen, maar omdat deze, oh, als je refresht, dan zie je hem, ja. Zijn mensen, dit had verreweg de meeste inschrijvingen, dit webinar. Dus uh, vandaar dat ik het zeg. Als mensen nog voor meer webinars willen inschrijven, kun je die knop gebruiken. En ik ga zo meteen een knop aanzetten. Terwijl we aan het wachten zijn, hè? want ik geef even een minuutje voor de plaspauze en zo. Voor als je een uh, Skype-meeting wilt boeken met mij. Dan kan je zelf boeken. Het is een half uurtje, kost niks. Als je eventjes wil, uh, wil sparren met mij. En dat vind ik altijd superleuk om mensen te ontmoeten die, uh, die naar mijn webinars kijken. Dus uh, nou, deze geloof ik wel, die stop ik nu. En dan start ik nu. Uh, boek jezelf zelf jouw free meeting interactie. Zo, die zien jullie ook hè. Dus je moet een beetje naar beneden scrollen. Onder mij, onder mij zou die moeten verschijnen. Ik vind het wel jammer dat ik die zelf niet zie, maar ja. Dus ik kan niet... Uh, Boek jezelf jouw free meeting. Aan het einde van het webinar, na de Freedom to Fly uitleg, komt die weer. Dus dan kan je ook even wachten als je zegt van nee, ik doe het straks wel. Uh, want als ik het webinar afsluit, komt er zo'n laatste pagina. En die blijft gewoon heel lang in beeld tot jezelf eruit logt. En vanuit die pagina kun je ook een free meeting boeken als je een beetje naar beneden scrollt. Oké, okay, nou we wachten eventjes nog. Voor de plassers en theepakkers. Het is eigenlijk, er wordt gevraagd, is dat voor iedereen? Nou, het is eigenlijk voor de mensen die nog niet met mij werken, maar jij mag zeker ook hoor. <laughs> ik ben altijd blij om je te zien. Ja. Grappig genoeg, als je bij mijn programma volgt, mag je dat sowieso altijd. Ik ben altijd bereikbaar voor de mensen waarmee ik werk. Via uh, WhatsApp of uh, e-mail of Skype. Ja, hoor. Tuurlijk mag je nog een keer. <laughs> ja. Ik krijg ook verzoekjes van: mag ik er nog eentje boeken? Tuurlijk! Supergezellig. <laughs> ah, maar het is een grapje, oh. Het is een grapje. Maar het mag wel. <laughs> ja. Leuk hoor. Oké. Okay. Zijn we zover? Zal ik doorgaan, jongens? Ik denk het wel, hè? Oké. Okay, de uh, freedom to fly. Nou, jullie hebben me natuurlijk al een paar keer horen noemen. Wat is nou de freedom to fly? De freedom to fly is een... fly. Is een programma... wat je helpt uit de consensus... in jezelf te komen. En... Um, uh, ik vind zelf... ja... Het is, mijn, het is uit mijn levenswerk in die zin, hè? dat ik, ik, ik wou wel eens, ik, wil, ja, ik weet dat het niet echt is, maar ik wou wel eens dat, ik was, oh mijn god, had ik dit maar geweten. Ik heb het echt de hardwee gedaan en ik ben ook wel eens jaloers op mijn klanten. <lacht> die vinden dan dat ze het super zwaar hebben, maar die doen in een jaar. denk ik echt van, jongen, jongen, daar heb ik gewoon 15 jaar over gedaan hoor. Dus het is, het is gewoon een heel lastig pad. En ik ben ook zo ontzettend blij dat ik een programma heb uh, kunnen maken wat je daarbij helpt. Nou zijn er een heleboel mensen aan het kijken die de Freedom to Fly uh, doen of gedaan hebben. En als jij het leuk vindt om een klein stukje erover te typen, dan echt kou aanbevolen. Dan lees ik het zo meteen voor aan de mensen die nog aan het kijken zijn. Um, ik ga heel even scherm delen met jullie. Ook dat ging vorige keer mis. Maar ik heb nou die kabel en volgens Webinar Geek moet het nu gewoon lukken. Ik hou de chat in de gaten. Laat me even weten als je helemaal niks ziet. Um, wacht even een paar seconden, want er is een, uh, ook een um, um, vertraging. Nou, zoals ik al had gezegd, is het in het Engels, maar ik ben echt behoorlijk stevig van plan om het in het Nederlands te vertalen. Ik heb er zoveel vragen naar gehad. En ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk om te doen. Um, en ik scroll naar beneden nu. Misschien worden jullie daar helemaal duizelig van. Uh, want ik wil jullie even laten zien. Dit laat ik zo meteen zien hoor, de inhoud. Daar heb ik dia's van gemaakt. Maar dit. Kijk, ik kan natuurlijk heel veel vertellen. Maar het is veel leuker als andere mensen er iets over zeggen. Ik ga nou heel even stoppen met sharen om te kijken. Of, kunnen jullie mij nog zien of horen? Of ben ik nou weg? Refreshen helpt niet. Oké, okay, dit is vervelend. Oké, okay, dit is vervelend. Kunnen jullie mij weer horen of zien? Kan, kan iemand eventjes een... Uh, geluk, maar je moet wel refreshen. Oké. Okay. Um, refreshen, ja, oké. Okay. De refrein heel Ja, dat is wel heel mooi met, uh, met jouw zangkunsten. Uh, ik zie je gewoon. Hebben jullie, ik, ik heb een vraagje. Hebben jullie ook net... De pagina, de Freedom to Fly gezien. Of zagen jullie de hele tijd mij? Ik wacht heel even op antwoord. Pagina gezien. Oké. Okay. Alle mensen die mij niet meer zagen. Oké. Okay. De meeste mensen. Ik krijg allerlei antwoorden. Ik zag de pagina, ik zag de pagina, ik zag de pagina. Dus. En er zijn een paar mensen. Bijvoorbeeld Wendy. Uh, zie je mij nou weer? Oh, mooi. Ook de pagina. Dus dat werkt blijkbaar met die kabel. Wendy, uh, zag, zie jij mij weer? Behalve dat je mij natuurlijk geen antwoord kan geven. <laughs> Als je me niet ziet. Ik ga heel eventjes per kijker doen. En dan ga ik eventjes een privéberichtje naar Wendy doen. Zie je me weer? Zo. En dan vraag ik, uh, je, je moet, oh, ze ziet een brouwle draaien, je moet refreshen. Dan, ja, dat is dus bij Wendy is hij aan het laden. Uh, okay. Sorry mensen dat dit even duurt. Um, maar ik ga... Voor de rest van de mensen, want ik heb daar toch de meeste antwoorden over gehad, hè, uh, dat iedereen het, uh, het kan zien. Zo, dan ga ik weer even terug naar de groepschat. Over, oh nee, wacht even, deze moet ik hebben. Zo. Ja. Oké. Okay. Dan ga ik nu terug. Want ik ga jullie heel eventjes uh, nog steeds dat filmpje laten zien, want dat is echt leuk. Miranda Hammers, en die heeft dus op die pagina, heb ik een enorm fantastische, woe, fantastische review van haar gekregen. Dat is echt zo'n schat. En die heb ik, uh, ik heb dat zo gedaan, dat ik jullie die ga laten luisteren nu. En niet helemaal hoor, hij is vier minuten, dus het is niet heel lang. Maar wat ik wil is een klein stukje laten Ja, maar weet je wat ik ook zo mooi vind? Oh, wacht, ik draai hem even terug. Daar komt ze. Daar komt ze, hè? Ja, maar weet je wat ik ook zo mooi vind? Is, uh, Ik heb uh, zelf uh, uh, ja, verschillende gevolgd, hè? ook verschillende uh, cursussen gevolgd. Ook op spiritueel gebied en zo. En innerlijk kind en allemaal dat soort dingen. En uh, dus daarin heb ik gewoon best wel... Wat ervaring dat jouw programma zo waardevol is. En hoe je alles overbrengt en in welke rust je dat doet. Dat, dat ik er nog zoveel aan heb. Dat, dat vond ik eigenlijk zelf best wel heel bijzonder. Wat het mij heeft opgeleverd is echt veel bewuster bij mezelf stilstaan. En... Zo. Nou, ik, uh, ik wilde jullie dat even laten horen. Want ik vond het zo mooi hoe ze dat zei. En ik was daar ook heel trots op natuurlijk. En dan heb ik ook nog een klein stukje van... Um... Iemand anders, dat is ja, Saskia Hense. Uh, even kijken hoor, die komt er nu aan. Dat laat ik je ook nog even horen. En dat is deze dame. Dat filmpje kan je ook in zijn geheel zien op de pagina. Het is een uh, programma waarin je geprikkeld wordt om gewoon veel meer vrijheid, ja, vrij in je eigen leven te staan. Zelf de regie te houden. En wat ik gewoon heel erg mooi vind, is dat het een programma is met heel veel verschillende werkvormen. Visualisatie, meditatie, maar ook uh, gewoon schrijven, dingen uit jezelf halen. En dat is natuurlijk ook fantastisch hoe ze dat zegt. En dan had ik aan het laatst nog een stukje. Wilde ik jullie laten en horen? Ik daar ook tools om mee aan de slag te gaan. Het geeft meer ruimte en het ruimt heel veel. Dus ja. Um, ik ga terug. Oh ja, stop sharing. Ja, oh ja, je, je schoonzusie Miranda. Ja, die, was er, die, uh, die, uh, die heeft een prachtige review gemaakt. Nou, dat wilde ik jullie laten zien. En dan ga ik eventjes naar, uh, dan ga ik, uh, de, de afbeelding aanzetten. Dan neem ik jullie even mee door de modules. Kijk. Module 1 gaat gelijk over het onderwerp waar we vandaag zo uh, uitgebreid over hebben gesproken. Namelijk hoe je jezelf kan blijven in een busy, buzzy world. He, met, met druk natuurlijk, busy, busy maar ook buzzy. Omdat er zoveel energie rondvliegt. Um, waar heel veel mensen gewoon last van hebben. Dat is gewoon zo. En ja, weet je, vroeger werd daar veel minder openlijk over gesproken. Maar in de tijden waarin uh, ook sensitiviteit en dat soort dingen gewoon heel openlijk... Genoemd kunnen worden is dat helemaal niet meer zo'n taboe. En uh, ja, is het heel fijn om daar handvatten in te krijgen. Uh, je ziet daar de doelen staan hè, van die module of de doelen. Je, je, wat, je, wat je ervan leert. Je leert daar hoe je uh, goed kan uh, aarden en jezelf in de aarde kan uh, verankeren. En niet alleen in de aarde, maar ook aan de bovenkant. En je weet ook waarom dat zo belangrijk is. En je leert ook hoe je jezelf kan zijn, helemaal los van alle andere mensen. En je leert ook waarom dat zo belangrijk is. Ik vind het altijd heel belangrijk dat mensen begrijpen waarom ze doen wat ze doen. Want anders, ja, dan hou je het ook niet vol. Het heeft af en toe best wel wat voeten in de aarde, die oefeningen. En je wil wel, uh, ja, snappen, snappen wat je doet. Tenminste, ik ben daar heel erg, uh, als ik iets niet begrijp waarom ik iets moet doen, dan uh, doe ik het ook niet vaak. Nou, je, je leert uh, in module 2 om te gaan met uh, gevoelens van onzekerheid en twijfel. En uh, dat is, uh, is eigenlijk in drie uh, stukken verdeeld. Je leert sowieso het uh, verschil tussen uh, dat heen en weer pingpongen in je mind en je intuïtie. En je leert ook hoe je die, die pinball mind kan uh, ja, stilmaken, zodat je je intuïtie goed kan horen. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt, hè. Zolang alles in je hoofd maar schreeuwt, je kindje, puber, jong, volwassenen, iedereen door elkaar. Ja, uh, dan kun je eigenlijk je intuïtie haast niet meer horen. Nou, verder leer je heel veel over het proces van leren. En je leert ook over, de, uh, over alle krachten die daarop inwerken. En dat is heel gaaf. Als je het filmpje van Miranda bekijkt uh, op de website, dan zie je dat zij daar... Uh, volgens mij geeft ze daar ook echt nog een opmerking over. Want daar zij, dat vond zij zo'n eye-opener. En daar heeft zij zoveel aan gehad. Zij is zelf leraar. Uh, een, een teacher. Dus, en zij vond dat echt fantastisch. En je leert hoe je je kan verbinden met een positieve future you. Zodat je ook je onzekerheid en uh, twijfel uh, vanuit die optiek los kan gaan laten. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, en eigenlijk in ieder webinar wel een keer... Je, wordt niet, je bent niet het resultaat van je verleden. Je bent het gevolg van de toekomst die je kiest. Je wordt niet door je verleden geduwd. Je wordt getrokken door je toekomst. En dat geeft zoveel rust. Want dan ga je ook begrijpen waarom je bepaalde dingen gewoon uh, doormaakt. Omdat je zelf ook vaak wel kan snappen van... ja, maar als ik daar wil zijn... ja, logisch dat ik dan eerst dit moet opruimen... want anders kan ik daar niet naartoe. En als ik daar naartoe had gegaan... Ja, dan had ik dit niet hoeven opruimen. Maar ik wil daar niet naartoe. Ik wil daar naartoe. Dus ja, ja dan moet ik dat opruimen. Nou, zo, zo leer je kijken naar je eigen pad. Dat is heel fijn. Het geeft echt heel veel rust. Um, dan heb je een heel belangrijk item. Want de meeste mensen... Daar, daar gaat volgens mij ook nog een van de webinars over. Is hoe je uh, sowieso dat hele proces praktisch in je eigen dagelijke leven in kan plannen. Want uh, wij hebben allemaal een behoorlijke verziekte uh, relatie met... Tijd. Uh, te druk, te veel, te weinig. Um, je heelt je relatie met tijd en je leert ook hoe je daarmee door kan gaan. Uh, de inner slave heb ik al vaker genoemd. Je leert uh, hoe je je inner die jezelf, die jou altijd achter de broek zit. En je hebt het nooit goed genoeg, je bent nooit ver genoeg. Je moet nog meer, je moet door. Um, ja, je bent te laat, je bent te langzaam. Al dat soort gevoelens komen van je inner sleepdriver. En uh, je leert die herkennen, maar je leert hem ook los te laten. Oftewel, met pensioen te sturen. En je leert ook hoe je daarmee verder kan gaan. Want dit zijn niet dingen die je even leert en dan kan je het. Dit zijn uh, is een ongoing process. Um, en dat is heel mooi, want daar heb je dan ook de handvatten voor. Dat is ook een stukje trouwens. Ik pak weer even terug naar Miranda, maar Saskia zegt dat ook trouwens. En Sokel, die laat ik nu niet horen, want zij is Amerikaanse... En uh, jullie kunnen de ondertiteling niet, lezen, niet meelezen. Maar eigenlijk praten ze daar alle drie wel over. Dat ze modules ook blijven verhalen. Dus het is ook een soort naslagwerk. Hè? Op, als je in een punt in je leven komt. Waarin je denkt. Hey, shit, dan zit ik daar weer mee. Dan kan je gewoon terug. kan je je oefeningen herhalen. Je kan meditaties herhalen. Je kan werkbladen herhalen. En, dan, uh, en dan, dan zit je weer op je eigen spoor. Uh, en dan heb je de derde. Is making it real. Daarin. Eer je je eigen true nature. Want heel veel mensen proberen zich aan gedragsregels van anderen te houden. En dat werkt gewoon niet. Daar word je niet gelukkig van. Dus als jij een... Kijk, ik zelf heb bijvoorbeeld uh, pas vorig jaar ergens ontdekt. Of misschien is het inmiddels anderhalf jaar geleden hoor. Dat ik gewoon een mens ben die echt enorm houdt van alleen zijn. Uh, en dan bedoel ik niet... Um... Ik heb altijd al geweten dat ik heel veel hield van alleen zijn. Maar ik heb ook altijd gedacht dat ik graag een vriendengroep wilde. En weet je, ken je niet dat film van Last Christmas? Van Wham, met zo'n groep vrienden. De sneeuw en leuk eten met elkaar. Maar eigenlijk, als je naar dat filmpje kijkt, dan zie je al het drama daar. Ik hou gewoon niet zo van groepen. Ik ga liever niet naar verjaardagen. Ik vind het veel leuker één op één. Dat vind ik gewoon veel fijner. Dan heb ik veel meer contact. En dan kan ik... Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon prettiger. Nou, dat is nou echt iets van dat je je eigen natuur leert kennen. En je voorkeuren. En dat je die ook mag eren van jezelf. Ik heb mijn hele leven gedacht dat ik bij vriendengroepen moest horen. En weet ik veel wat. Niks mis met die mensen. Maar ik hou gewoon heel erg van alleen. En rust. Dus euh, nou, en daar is ook niks mis mee. Uh, het volgende plaatje. Dat is module 4. Hoe kun je nou jouw waarheid met anderen delen zonder dat je de verbinding met mensen verliest? Want heel veel mensen die gaan aan zichzelf werken en die verliezen de verbinding met anderen omdat ze in verwijten gaan spreken of weet ik veel wat, hè? Uh, waar we het net al over hadden, als, als, als je je eigen kritische ouder omdraait en naar een ander uh, gebruikt. Ja, daar, daar worden andere mensen ook niet blij van. Niet dat het jouw taak is hè, om andere mensen blij te maken. Maar het is wel heel fijn als je gewoon vanuit je hart kan spreken. En dat je niet aanhaakt. En ook geen haken uitslaat. Nou, Dat zie je hier in deze module. Je leert ten eerste hoe je eigen perspectief is gevormd toen je opgroeide. En je leert hoe je je eigen waarheid kan, uh, kan ontsluiten. Helemaal los van anderen. Je leert hoe je die waarheid kan spreken vanuit je hart. Nou, als, mensen, als jij spreekt vanuit je hart, komt het niet vaak voor dat mensen gekwetst zijn. Meestal worden mensen gekwetst als je spreekt vanuit je kind, je puber of je jonge adult. Als mensen toch gekwetst zijn, als jij uit je hart spreekt... Ja, inmiddels heb je dan ook de tools om daaruit te blijven... en het gewoon heel compassievol bij de ander te laten. En je leert dus met die hoek... Hè, dat je daar niet meer... Jij slaat niet aan, maar je haakt ook niet meer aan. Dat leer je ook in die module. Ik ga heel even kijken, want ik zie dat er allemaal vragen komen... Ik ga zo vragen, vragen beantwoorden, maar ik checkte even omdat ik dacht: misschien is het geluid of beeld weg. Oké, okay, module 5 is: hoe ga je om met guilt, shame en judgment? Ik noem dat de, de big three: schuld, schaamte, oordeel. Um, je leert uh, wat het is, wat de, uh, de verbinding is, want ze zijn heel nauw verweven met elkaar. Je leert het effect op je, wat enorm groot is: echt heel groot. In je eigen dagelijks leven, maar ook in relatie met anderen. En uh, je leert ook hoe jouw emoties worden beïnvloed door guilt, shame en judgment. En daarna ga je gelukkig ook leren hoe je het helemaal uit jezelf kan halen. En hoe je jezelf daarvan kan helen. Want het is echt een hele grote wond in mensen. Guilt, shame en judgment is gewoon de basis. Eigenlijk, ik vind serieus. En ik kan het ook beargumenteren. Er wordt een beetje uitgebreid als je hier gaat doen. Maar ik denk dat uh, guilt, shame en judgment is de oorzaak van alle... Oorlog, strijd, haat, alles. Alles wat er komt kijken. Uh, ik denk alles is daarop terug te voeren. En uh, je leert ook hoe je krachtige keuzes kunt maken zonder guilt, shame en judgment. Ja. Oké, okay, module 6. How to forgive. Starting with yourself. Ik vind het heel belangrijk dat je eerst jezelf vergeeft. Nou is een heel belangrijk onderdeel van die module dus. Terror en rage. Want je hebt bepaalde angsten. En, maar je hebt ook woede naar mensen. En het is heel belangrijk dat je daar je uh, leert in te helen. En hoe je je power terug kan nemen van power and rage. en rage. En dat je leert hoe je daarmee door kan gaan. Die twee emoties die zullen altijd terugkomen als je groeit. Maar het is heel fijn als je daar ook gewoon uh, van jezelf... Ja, dat je dat los kan maken in jezelf. Hè? En uiteindelijk leer, vergeef je jezelf en alle anderen... Als een, uh, als een daad van zelfliefde. En dat is prachtig. En dan kan je ook gewoon je hele leven blijven doen natuurlijk. Hè? Jezelf vergeven. Dus dat is heel mooi. En dan module 7. Is echt hoe kan je... Want dan tegen die tijd ben je echt wel heel vrij. Hoe kan je nou vrij blijven van jezelf houden. En je echte uh, leven leiden. Wat je bedoeld had als homegoing lifetimer. Elke dag opnieuw. Nou dat kan je met Magic Ease en Flow. Dan leer je hoe je dat kan creëren in je leven. Hoe je happiness en joy kan creëren, dat zijn echt frequenties. Hè? Mensen denken wel eens, ja, uh, blijheid is gewoon een emotie, maar dat is niet zo. Uh, happiness en joy zijn frequenties, net als liefde. En uh, het is heel mooi hoe je die in je leven kan brengen. Nou, dan leer je nog een stukje over, uh, uh, tegen die tijd heb je al heel veel uh, doorgewerkt. En ja, ik heb al verteld over die, uh, over die valkuil. Hè, dat heel veel mensen die met uh, het zelfbewustzijn of zelfontwikkeling bezig zijn. Die blijven dezelfde dingen herhalen. En dan denken ze elke keer, oh, ik heb het nog niet goed genoeg geleerd of wat dan ook. Nou, er is een trucje voor en dat noem ik de closet of de kast. En je gaat leren hoe uh, wanneer je het moet doorwerken en wanneer je het gewoon los kan laten. En dan heb je nog als laatste afsluiter echt een prachtige meditatie. Want... Weet je, terwijl je bezig bent met zo'n programma, laat je zoveel los dat jou, je kunt aan het einde een hele andere toekomst creëren en kiezen dan aan het begin. Dus het is heel gaaf om daarmee af te sluiten. En dan zul je ook zien wat een enorm verschil er inmiddels zit in, uh, in die prachtige, uh, wat hier staat, positieve, blije uh, toekomst. En je leert ook hoe je dat elke keer opnieuw kan blijven doen. Want tada, elke keer als je groeit, kan je gewoon... ...nog gavere toekomst kiezen. Ik heb dat volgens mij vorige keer ook gezegd in het webinar... ...van als ik terugdenk de eerste keer dat ik een future meditation deed... ...of nu, dat verschil is enorm. En uh, ja, toen kon ik dat niet eens bedenken... ...maar nu kan ik het wel bedenken... ...omdat je jezelf steeds meer bevrijdt. Nou, ik hoop dat dat duidelijk is. Uh, ja, dat wilde ik jullie gewoon graag laten zien... En uh, zometeen als ik het webinar beëindig, dan zit daar, uh, zitten daar drie knoppen. Dus dan moet je een beetje naar beneden scrollen, anders zie je dat niet. Uh, er zit een eerste een e-mailknop voor als je nog vragen hebt. Dat je denkt, het dat is nog niet helemaal lekker aan bod gekomen. Ik heb toch nog een vraag. Dan hoef je maar op die knop te drukken en dan kan je me zo uh, e-mailen. Er zit een knop om de Freedom to Fly terug te gaan naar het programma. Wat ik net liet zien, hè, die pagina. Dan kan je lezen hoe het tot stand is gekomen, maar ook wat het oplevert... En dan kan je de modules nog eens doorlezen. Maar het, misschien is het allerleukste wel eens kan je die filmpjes kijken van die mensen. Die filmpjes zijn niet zo lang. Een minuutje of drie, vier. En dan kan je uh, horen wat het hun heeft opgeleverd. Wat het met ze heeft gedaan. En dat is gewoon fantastisch. Ik hoor toch wel echt van alle mensen... dat het een live, echt een life-changing programma is. En uh, uh, ja, wat ik al zei, Miranda bijvoorbeeld... is daar heel uitgesproken in. En dat is natuurlijk te gek. Want zij heeft ook nog twee kinderen... En een man. En ze zegt... Ja, die zijn allemaal mee veranderd. Dus het is gewoon zo anders geworden allemaal. Dus dat vind ik heel gaaf. En dat staat in dat filmpje. Um, dus die knop zit er ook. En daaronder zit nog een keer de knop... van die gratis Skype meeting... die je gewoon zelf kan boeken. Dan ga je naar een online boeksysteem... en dan kan je zelf een gaatje vinden in mijn agenda. Let er wel even op. Uh, sommige mensen denken wel eens... Van, dan krijg je zo'n vakje met allemaal grijze vlakjes. Aan de zijkanten zitten pijlen. Als je daarop klikt, ga je naar een week verder... Het kan, ik, ik weet dat het best wel vol zit. Maar er zijn nog gaatjes genoeg ook. En anders ga je gewoon door naar volgend jaar. Oké. Okay. Ik ga heel eventjes kijken. Uh, geld verdienen buiten de consensus. Nee, dat is een hele goede vraag, José. Uh, nu zit op dit moment in de Freedom to Fly geld verdienen buiten de consensus er nog niet bij. Maar die komt er wel in. Er komen nog een paar meer toevoegingen. Namelijk uh, de inner slave driver zit er wel in. Maar de rebel en de ivory tower die je eigenlijk in je puberteit creëert, zitten er nog niet in. En die wil ik wel specifiek gaan benoemen. Want ik merk steeds meer in het werken met klanten dat dat uh, wel heel prettig is. En geld verdienen buiten de consentie. Nee, wacht even, dat zeg ik, die zit er niet in. Die komt er ook niet in, want er komt volgend jaar een money program over. En het wordt wel een aanbieding. Dus als je de Freedom to Fly gaat uh, aanschaffen, komt het money program erbij. En dat geldt ook voor de mensen die al met mij werken. Uh, voor, dat, 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 ik ga aan het eind van deze webinars daar een mooie aanbieding over doen. En even kijken, wat wou nog meer zeggen daarover? Ik weet het even niet meer. Nee, ik denk het niet. Maar dat webinar: geld verdienen buiten de consensus, is wel interessant als je daarin geïnteresseerd bent. Even kijken. Ik herken dat ik juist zo enorm de behoefte had om alleen te zijn. Met zo meer mogelijk mensen. Ja, en dat kan dan zijn. Uh, uh, vanuit je true nature zoals uh, zo heb ik het uiteindelijk uh, ervaren en als het is vanuit als eigenlijk je nature is om juist lekker gezellig met mensen leuk contact en zo maar je doet het niet omdat je uh, uh, bang bent om helemaal uit balans te raken elke keer dan is het wel heel fijn als je daar de handvatten in krijgt en uh, ontdekt omdat, je, omdat het altijd belangrijk is om je true nature te eren. Um, ja, want je zal het toch een beetje verpieteren als je eigenlijk heel erg outgoing bent. Even kijken hoor. Eén op één fijn, maar wel een vriendengroep gewild. Omdat je dan bij zou horen geaccepteerd te zijn. Ja, dat hebben ze dus ook altijd gehad. En mijn broer heeft dat wel, hè? Die, heeft echt, die gaat dan uh, met kerst of met nieuwjaar, dan komen er gewoon. Ik weet niet, twintig uh, mensen bevrienden stellen. Dus die nemen ook nog allemaal kinderen mee. En ja, dat is allemaal heel. Uh, en ik dacht vroeger altijd: oh, en dat is echt het ideaal. En zo'n rijk, rijk uh, sociaal leven en zo. Dat is echt zo niks voor mij. <laughs> en ik heb ook heel lang gedacht dat ik een soort. Ja, toch een beetje mislukte. Uh, ja, mislukte moeder of zo ben. Dat hier niet onder haar verklapt vriendjes komen logeren. En. Mijn kinderen hebben dat gewoon ook niet zo. En ik dacht altijd dat het door mij kwam. Dat ik... hun uh, daarin afremde ofzo. Maar ik begin inmiddels... te begrijpen van nee, dat is ook niet echt hun nature. Dus... Uh, die houden ook van hun eigen space. Dat vinden ze gewoon lekker. Nou ja. Oké. Okay, lieve mensen. Het is tien voor half tien. Ik moet heel even iets vertellen aan jullie. Ik kreeg net... een appje van mijn zoon. Serieus. En die zegt... Als je klaar bent, app dan... even, want ik wil gamen. Ik had ze namelijk geband, zodat ik een goede connectie had. En zij hebben net met z'n tweeën een film zitten kijken. En die zal wel afgelopen zijn. Dus uh, ik ga ermee stoppen. Dankjewel voor het luisteren, je aandacht en je tijd. Voor het proces wat je doormaakt en de stappen die je zet. Jij maakt de wereld een betere plek. In jezelf, voor jezelf. En daardoor voor iedereen. Jij bent voor jou nummer één. Vergeet dat nooit. Allerliefst van mij, Marieke.